0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un capítulo que sin duda eh, para nosotros es una total novedad. Por supuesto, daros las gracias a todos los asistentes que está aquí en un nuevo podcast de El Avitulamiento. Y como no, eh, saludar a mis compañeros y amigos, David Barranco, Javier Sola,
1: Chema Ápeda, Raúl Cerdán, muy buenas a todos. Buenas todos. Por supuesto, como hemos comentado anteriormente, daros gracias a bueno a muchos de los asistentes que estamos viendo aquí, a Jesús, Ian,
0: Ferran, eh, Diego, Iker, Juanfra, Luisma, Ma, Power eh, Entrenador, daros eh, las gracias por, por la asistencia. Y, y bueno, la temática
1: del de podcast que habíamos comentado hoy y a continuación va a ir en la temática del análisis de datos, y en concreto a las preguntas que nos habéis hecho a raíz del el libro que
0: mencionó no, mi compañero Raúl Ferdán en Facebook. Tenemos que decir que nos hemos encontrado muchas preguntas que no tienen nada que ver con el análisis de datos. O será muy cómico como Raúl cada dos por tres preguntaba, oye, ¿y la pregunta de datos dónde está? O sea, eh, obviamente tendremos que tener mucha curiosidad, pero hoy
1: vamos a hablar específicamente de las dudas que hay en, en torno a la temática de análisis de datos de ese hilo. Y también, si, si Raúl no, no no tiene nada en, en contra, eh, podemos poner también algunas dudas en directo, creo que aprovechando que tenemos este foro vía chat,
0: eh, que se puedan plantear aquí para los asistentes del podcast en directo. Así que bueno, no tenemos un guión todavía totalmente eh, limitado o sobre todo estructurado, pero bueno, vamos a empezar si quieres con la parte de Facebook. Raúl, cuéntanos.
2: Vale, pues mira, empezamos. Oye, y también un poco vamos a contar nuestra película, ¿no? De, de qué datos analizamos, qué datos no, un poco que la gente, como nos llaman los de los datos, ¿no?
1: Los, que Tiene uno el, los frikis de los datos. Los frikis de los, los datos, oye. Con, con... A, a nuestro querido Jordi Reñé, que nos lo comentó de manera cariñosa, que nosotros, por supuesto, nos lo tomamos de manera cariñosa. Sí, con buen cariño. Eh, creo que es
0: importante también entender que la gente, aunque nos vea dentro de la parte de analicía y tal, eh, Muchos de deportistas nos lo pueden decir seguramente si están por aquí, que nos pueden confirmar que cuando hay un problema nos lo
1: comunican y la comunicación es importante. Podemos tener mucho análisis de datos, pero obviamente tenemos que llevar la parcela de la comunicación y, y lo tenemos que llevar todo por delante, obviamente sin, sin quitar ninguna cosa. Así que vamos por ello.
2: Mira, bueno, yo además, como lo hacéis vosotros, eh, yo lo que hago también es. Eh, eh, mira, yo, bueno, ya desde hace mucho tiempo, una vez. Normalmente eh...
0: A ver, por favor, que veo en... ahí, problemática de vale, es eh... cosas del directo. El primer directo, el no? directo. un poquito. Y luego ya me encargaré yo de editar esto, no os preocupéis. Nah, es,
2: bueno, más. no hace falta, si no es de cachondeo. O lo meteremos
0: directamente como anécdota de todos los que yo,
2: yo lo que hago, eh, contarme a vosotros, yo normalmente hablo, hablo todas las semanas con mis deportistas y una vez al mes hago un zoom, ¿vale? O un Facebook eh, Messenger y todos los datos que yo veo los voy comentando. Eh, Comparto mi pantalla, lo voy comentando con ellos y, y veo lo que pasa. Javi, tú haces algo parecido también, ¿no?
0: Yo yo parecido también. Bueno, no hago tanto zoom, salvo algún momento habitual. O sea, importante para, para ver un poco cómo vamos a cambiar el plan. Ahora con estas semanas atrás con las suspensiones, pues eh, he tenido bastante reuniones con los deportistas a ver cómo íbamos a enfocar un poco la película, ¿no? Pero al final intenta llevarlo todo, ¿no? Un poco ver lo que te da los números, la información que tienes. Y por otro lado, lo que te cuenta el deportista que va anotando los entrenamientos y al final pues llevar un poco un, un, un consenso, ¿no? Eh, realmente, ¿por qué creo que es importante no utilizar los datos a la hora de entrenar? Eh, yo llevo como entrenador ya más de 10 años. Al principio no, no había nada, o sea, no teníamos ninguna, ninguna información y mandabas tu plan de entrenamiento, ¿no? Incluso, claro, no había ni Training Peaks ni Garmin Conet, ni, ni, ni nada. Algunos sí tenían algunos Polar que te permitían descargar archivos y se los mandaba al entrenador y los subías en el sistema Polar Trainer y otros o sea, no tenían nada. La única manera que había era confiar en que el deportista supuestamente hiciera el, el trabajo que tú le habías mandado y entre comillas iba un poco a ciegas, ¿no? no eh, hacías tu plan anual ¿no? e ibas siguiendo los pasos hasta llegar al objetivo. Entonces, ya hoy, hoy en día con la, con la cantidad de información que podemos tener, pues sí podemos monitorizar muy bien cómo cómo va evolucionando el rendimiento, no con distintas métricas. Y, y al final, según evolucionan esas, pues te ayuda un poquito a... O sea, nos ayudan a apoyarnos a tomar las decisiones un poco mejor. Esa, esa es la idea. Claro, al final tienes, todo, tienes los datos con las métricas que hay y luego, por otro lado, lo que te va contando el deportista es buena información. Así como yo suelo funcionar con,
1: con los míos.
2: Bueno, yo, yo eh, os acordáis también, yo empecé también con el tema del Strava, ¿vale? Yo les... Hace 7, 8 años, lo cogía a los deportistas y les y tenía su extraba y miraba el Strava eh, a ver si habían hecho las cosas bien. Y después lo que monitorizaba yo era cuando solo entrenábamos con pulso, eh, pues tenía varios circuitos de 8 minutos, 7 minutos, eh, y ahí hacía pruebas de vez en cuando con el pulso veíamos lo que tardaba. Hacíamos, como era, por, porque no hubiese problemas del viento, hacíamos a un lado a otro y hacía ahí un poco los test evaluaba cómo, cómo iba mejorando. Si, si hacía menos tiempo a, eh, con el mismo pulso o menor, pues, suponíamos que iba mejorando. Eh, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Bueno, yo, por ejemplo, como lo he vivido en mis propias
0: carnes, hace 23 o 24 años que seguí mi primer plan de entrenamiento,
1: que fue lo que me, digamos, despertó el interés a posteriori para estudiar. Se podría decir que... Trabajas no a
0: ciegas, pero sí por lo menos si lo has vivido en tus propias carnes, sabes más o menos eh, en función del perfil también del, del ciclista, aprovechando pues a lo mejor época de vacaciones, que está más descansado y sabes cómo tienes que, que programar, pero no tiene nada que ver con el análisis de datos.
1: O sea, actual
2: evidentemente. Es
0: que, ha eh, cambiado eh, muchísimo la película. Es que es, es que es brutal. O sea, yo me he pegado hoy toda la mañana que tenía que haber estado entrenando, pero mira, he cambiado por la tarde. Y ha llovido, y me he tenido que quedar en casa y me he tirado toda la mañana analizando datos
1: y haciendo malas pero también. Porque no hay que decirlo. Porque no. Porque, ¿Por qué? Veces. ¿Por gente, qué? porque no lo entiendo. Hay gente que
0: paga y no sé para qué paga un Evidentemente, no tiene nada que ver con un profesional o alguien que se lo está tomando muy en serio. Pero le mandas a alguien hoy, por ejemplo, un test de V2, más de cinco minutos, y ves que te lo hace y no aparece por ningún sitio el potenciómetro y dice que es que se le había acabado la pila y lo ha hecho a pulso. No vale para nada. Ah, bueno, pues, vale. La semana vale. y es que... vale
2: para poco, no para nada. Algo claro, para nada. No,
0: bueno, la semana y ves que te hace por ejemplo un trabajo de hit y, y lo mismo, te lo hace un día por pulso, otro día por pulsaciones y vas haciendo, pues, pues no, ya hago muy mala, muy mala sangre, pues porque esto me lo tomo muy en serio y joder trabajas. Con idea de, de, de que la gente, y
1: mejorar la gente
0: claro. tenga resultados y luego está, estás tú detrás también, sabes lo que te quiero decir. Es una gozada, hay gente que se implica que es una gozada, pero otros no. Yo contacto, no tengo tan directo como, como vosotros, sí que cuando ya llevo mucho tiempo y conozco al personal muy bien, entonces sí que ya, incluso con algunos se lleva a dar fe amistad, pero es peligroso también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Eh, hay, gente hay gente que. que es muy famoso,
2: muy famoso. No,
0: es, hay gente que, da igual que sea viernes, que sea sábado por la noche, que sea cualquier hora, estás mirando el, el tiempo que han cambiado las previsiones que había, cambian el entrenamiento una vez, dos veces, tres veces en un mismo día. Eh, ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí,
1: sí, sí. sí. Yo, que bueno, yo que a la,
0: a este. a lo que vamos, que esto es la pataleta de. Perdón. Es la pataleta no, del
2: día, vamos a hablar teórico, de los
0: cono datos. Conociéndote como te implicas tanto cuando ven que no se toman en serio tu implicación en lo que te, realmente te molesta. Bro, o sea, claro, que, algo muy al final digo que el entrenador deportista tiene que ser como casi una relación de pareja, ¿no? Que
1: sí.
0: tiene que haber cierta complicidad entre las dos personas, y claro, si tú ves que alguien empieza a pasar un poco, pues te, te sientes ofendido, ¿no? Y te dices, oye, que, que estoy dedicando aquí tiempo, ¿no? Y no. Claro. No, no y, y es eso, vas cogiendo. Pues, pues el análisis de datos pues te permite coges a una persona, programas, miras toda la semana, miras a ver qué ha evolucionado, si ha mejorado en algo que tú, por ejemplo, has programado un bloque para, no sé, para V2, porque ves que no tenía un porcentaje muy cercano al, al FTP al V2, o por ejemplo, yo ahora que las competiciones están muy a la distancia, lo que decís de levantar el pie, yo, por ejemplo, con, con alguno que quiere dar el salto a competir, pues estoy intentando mejorarle su FRC, entonces es un buen momento para inflarlo a, a trabajo de FRC sin tener piedad porque no hay competiciones y ver si realmente su fisiología lo permite y luego ya veremos a ver qué hacemos con las, con las competiciones.
2: Doc, ¿tú cómo bueno, lo haces? Lo de la no, del
0: bueno, yo voy bastante en vuestra línea, eh, yo tengo contacto todas las semanas con todos, lo que pasa es que sí que es o más por llamada o por. o por WhatsApp. Y luego a lo largo de la semana, pues si veo alguna cosa rara o algo que no me cuadra mucho, sí que intento ver incluso durante la semana, ¿no? Pues ver, no sé, si ha pasado algo, si pues yo que sé, a venido de un par de días en rojo y rápidamente, pues ya más preguntas a ver qué ha podido pasar. Y, y bueno, pues puede ser que se haya olvidado el Garmin, que no haya subido los entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es verdad también que me imagino que os pasará que
1: que no todo el mundo a lo mejor eh, incluso quiere esa atención, ¿no? Quiere algo como más diluido, ¿no? Que tú tengas su programa, gente con la que eh, necesita más feedback más comunicación. Sí, hay otra gente que necesita que le pongas el programa, ya
0: lo tienes, alguna duda, no todo bien. Y, y en realidad yo, o sea, no es que no me guste eso, sí que hemos de tener mucha comunicación con los deportistas, pero me siento un poco raro a veces con eso, ¿no? Porque no sé si es que o no le está gustando o tal, bueno, pues de vez en cuando el feedback al final no es, no es malo, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta que haya una comunicación fluida por ambas partes y cuando, y lo que decía Chema, ¿no? Más allá de regañar o enfadarte, yo cuando no hay esa comunicación prefiero cortar la, la relación porque considero que no se valora a lo mejor lo suficiente el tiempo y no quiero que luego digan pues mira, es que, o sea, yo prefiero que esto sea claro por ambas partes y, y ya está. Y con lo que decís, referencia a análisis de datos, que sí, que nos sirve para para pues lo que decís, ¿no? De tomar decisiones. mí si me tocó el cuello, pero pues es que me he levantado aquí con una pelota hoy, que no sé, vamos, no puedo casi ni mantenerme con la cabeza arriba. Bueno, que, que el tema de análisis de datos eh, está claro que sirve pues para prever, para conocer lo que está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo últimamente empiezo a ver como mucha o, o no entiendo muchas veces la, la crítica tan desacerbada que hay hacia, hacia este tema. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero sobre todo yo creo que eh, o vosotros y yo en este caso usamos los datos pero teniendo en cuenta todo lo que hay detrás es decir, yo no cojo una métrica y eh, la interpreto sin ningún conocimiento de nada quiero decir que yo cuando utilizo algo es porque sé lo que hay detrás de ella es decir, y hay algunas que no utilizo porque se me escapan pero yo al final cuando cojo algo es porque creo que tiene una base detrás y que está apoyada ya sea por la fisiología, ya sea por el entrenamiento, ya sea por lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, creo que es una herramienta, o creo que es una herramienta que nos la han puesto ahí, que nos ayuda, por supuesto, y no entiendo por qué algo que nos ayuda está en criticado. Pero bueno, allá cada cual con su... Pues mira,
2: yo sinceramente, sinceramente, y, y seguro que a alguno le hace daño, es porque muchas veces no se entiende o no se sabe el tema. Sí, pero
0: Raúl, el desconocimiento no te que... Y eso no te posibilita a, a... O sea, sí, ya, ya hay muchísimas métricas que vosotros habláis que yo no, las desconozco y es que no sé... No yo sé, no yo sé creo, que... David, que realmente o sea para entender o sea, cómo funciona un sistema de análisis de datos de lo que sea, ¿eh? ya no sea entrenamiento, ya sea estadística de lo que sea. De todo. O sea, requiere o sea, mucho tiempo. Muchos o sea, años. Mucho tiempo. Eso es como... Eh, bueno, añado aquí, por ejemplo, yo de estadística desde que di la asignatura en la universidad no he vuelto a dar O sea, llevo 10 años sin tener ni idea de estadística. Ahora que estamos eh, haciendo el tema del paper calor, me puedes contar tú, me puede contar Eduardo, me puede contar Javi, mi director de tesis. Eh, te enteras de algo, ¿no? Pero realmente me pongo delante del SPS y digo, esto, esto me satura, ¿no? No no entiendo claro, para no es que es no. la mitad de las cosas, ¿no? Pero yo creo no, que... Al igual que hace poco te pedí ayuda para la chica esta que le llevo el TFM, ¿no? Y tenía que Pero... hacer un buen análisis. Claro, cuando tú abres aquello, al principio te parece aquello... Uno le dice, y seguro que habrá gente que tiene un conocimiento de estadística mucho mayor que el tuyo y tú dirás, joder, no me, me de nada tío. lo que dice este. Al igual que yo no me entero de lo que dices tú a veces, pues exactamente igual. Hace falta tiempo, ¿no? De entendimiento, analizar muchos archivos de potencia, vivir muchas experiencias con, con, con deportistas y situaciones y, y cosas que llega un momento que empiezas a, a unir puntos y a tener como casi de vu, ¿no? De esto ya lo he vivido. Lo que pasa es que creo... Eso requiere estar muchas horas adelante.
2: Muchas, muchas. muchas. Y, son es es hablar,
0: y ojo, hablar mucho con el deportista para intentar cotejar qué es lo que aparecen ahí y ahí empiezas tú a sacar relaciones. incluso ambiente, Y, y, y ahí empiezas eh, a aprender, ¿eh? Realmente. Que conste que yo no hablo por teléfono, pero eso no quiere decir que no estén las... 24 horas conectado, que al final... Sí, con oye, conectado. son
2: sistemas, son sistemas. Claro, Ahí... simplemente pues,
0: claro. también porque tú tienes más gente. Claro. O sea, claro. si es que, al final tu, tu sistema o, o los métodos que tenemos cada uno te posibilita hacer una serie de cosas.
2: Claro, claro. claro. Oye, claro. hay sistemas claro. que no, no ni, me, ni mejor ni peor. Yo al final, yo, yo sinceramente, lo, lo de hacer eh, la llamada semanal o quincenal, eh, o por WhatsApp, o lo que sea, eh, y hacer el, el análisis eh, por videollamada, no sé, cada tres semanas, cada cinco, cada seis, es un poco casi de manera egoísta mía porque me resulta mucho más fácil. Yo cuando estoy hablando con un deportista, oye, ¿esta semana cómo la llevas? ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este intervalo? ¿Qué tienes esta semana? ¿Qué va a pasar? Pues directamente a mí, la verdad es que me ahorra, me ahorra tiempo. O sea, voy mirando datos y me ahorra tiempo. Y la llamada que hago mensual o cada seis semanas, cuando cambiamos el ciclo para evaluar lo que ha pasado, pues también me va dando mucho feedback, entonces lo que dice Javi, yo voy viendo en los datos que estemos analizando, lo que estemos trabajando, y el deportista lo que me dice, pues me ayuda mucho más que si yo solo estoy delante de la pantalla del WKO o, de, o del programa que Mamá. sea.
0: Sí, el problema es que si me el caso de no hacer, por ejemplo, un Zoom y enviar al interesado... X pantallas, X capturas con, con los datos e intentando explicarlo y demás y lo que dice Javi, o sea, es que el, el análisis de datos es muy complejo uh -huh. y, y por mucho que quieras explicar o es alguien que es muy fiqui también o al final es predicar en el, en el desierto
1: Yo si me permitís por concluir lo que decía antes un poco
0: el tema de que que por lo visto, que, o sea, que por supuesto que la análisis de datos ayuda, pero que también hay que hablar con el deportista, que también sí. hay que tener mucha base fisiológica, que hay que utilizar productos o los que estén validados y que sean fiables, o sea, que, que parece que porque solo analices, o, sea, que, o que parece que porque haces análisis de datos, parece que solo haces eso. eso no, es. o sea, me, parece, me parece un flaco sí. favor al, a, a la profesión y a, a, a lo que representa todo un poco, ¿no? O o sea, yo analizo con VKO, eh, hago pruebas de esfuerzo, entreno, eh, tomo el HRV, eh, hago curvas de fuerza-velocidad y eso no quiere decir que porque analizo VKO, porque uso VKO como herramienta, como creo que hace mucha gente o casi todo el mundo, parece que solo haces eso, no te quedes solo con esa parte, ¿no? Es? Eh, hay que quedarse con, con el todo ¿no? y no ser tan reduccionista con las personas muchas veces. Y tras este speech así político, pues no.
1: Dale, <risa> sí, Gauri,
2: y, dale pero... Gauri, y empezamos con las preguntas, si quieres. ¿Qué decías tú?
1: Yo, yo me pasaba un poquillo lo que ustedes, pero yo soy cierto que tenía una evolución de los primeros deportistas que he llevado, incluso en meses he tenido evoluciones, de, de que yo al principio a lo mejor iba centrado en el tema de análisis y en las métricas y que mejorara y tal, pero luego me daba cuenta que la
0: derecha del deportista no se daba porque no había un firma. Entonces fue pues, cuando empecé a generar informes semanales eh, recalcar todas las semanas en una lista de discusión que tengo con mi deportista de chicos cualquier problema comunicarlo entonces cuando yo ya me di cuenta de que dando la herramienta al deportista salían las cosas bien el problema que hay en muchas ocasiones es que el deportista lo quiere todo hecho desde el punto de vista de tengo un problema voy a esperar a que mi entrenador me lo detecte y yo insisto mucho en mi deportista de que sus problemas lo cuenten para poder dar solución y mantener la continuidad del entrenamiento entonces yo veo Varias parcelas que a mí en el me ayudan mucho. Primero, para darle un feedback al deportista, le un mínimo un vídeo semanal donde le digo, oye, hemos completado estos objetivos de tiempo en zona, eh, cuidado con aquí que he visto esta distribución, qué te ha pasado el día. Y luego en esa comunicación, pues, al final no nos damos cuenta de lo que comentamos muchas veces en redes sociales, cuando no puedo completar una actividad, lo típico de, oye, ¿qué has comido? ¿Cuánto has comido? Y te das cuenta de que normalmente, venga, la institución me ha tocado. Oye, eh, man, eh, he encontrado aquí algo raro, ¿qué ha pasado? Y ya te cuentan lo que ha pasado. Pero todo esto es importante de que entienda el deportista de que nosotros tenemos herramientas de análisis pero que si el deportista no nos comunica las cosas, si el deportista no es participativo y si el deportista no se implica en el proceso, a mí me da que va a ser complicado mejorar a un deportista de esa manera. Y el deportista tiene la misma responsabilidad que un
1: entrenador y eso creo que hay que destacárselo a todos. Y eso es una cosa que muchas veces pienso que a muchos deportistas les le falta. Que se sientan responsables de su proceso y que tienen que ser responsables
0: tanto en el tema de planificación de horarios como en el tema meteorológico, como ejemplo. Eso como así, tal. Gabriel, un plan de entrenamiento, me saluda aquí a mi amigo Rafa Morán que le tengo mucho aprecio, que os recomiendo una cosa, un libro que ha hecho hace poco de superación personal, y él me contaba decía, eh, hay algunos deportistas que quieren un plan de entrenamiento para ponerlo en la nevera, ¿no? pero pues decía que, que eso no era, que eso no era entre, entrenar como tal, que entrenar era un proceso bidireccional, ¿no? Deportista
1: de de, tiempo, de, compa y de compartir y cosas. Y, un... y otra o sea, está
2: diciendo JJ Milán aquí en el chat que hay que tener en cuenta que el deportista en el sector popular, ¿vale? de cicloturistas, estas cosas no suenan a chinos. solo queremos recetas. y Que la comunicación es básica.
1: Pues, sí, si pero... Oye,
2: a lo mejor deberíamos aprender de esto también, ¿no? Y el, que, el, el que quiera dar recetas se le da y si quiere hacer el pastel,
0: él vale. lo haga, ¿no?
1: Lo importante, Ay, lo lo importante cuando... Y puede contestar
0: a, a JJ Millán es que, vale, si verdaderamente las recetas fueran la clave, ¿por qué los entrenadores estamos yendo? O sea, si verdaderamente los planes de entrenamiento fueran la clave, ¿por qué hay tantos deportistas que buscan entre los entrenadores? Porque planes en por internet claro. hay un montón gratis. Yo creo que realmente cada... cada Y pienso, cada, cada deportista tiene que buscar el tipo de entrenador que quiere realmente, ¿no? Habrá deportistas que no quieran que haya un análisis, haya, sí. habrá otros que quieran... Como decía mi Rafael, la receta de la nevera. Por supuesto. Que quieran saber por qué se hacen las cosas, ¿no? Y por qué.
1: La historia está en que yo pienso que la clave
0: está en. Cuatro pesetas tampoco. No, hombre, a ver. Yo pienso que aquí hay muchos factores nosotros muchas hemos comentado. ¿Cuál es la clave? ¿Tengo que identificar cuál es la necesidad de mi ciclista? ¿Qué tiene un ¿Solo un plan? ¿O quiere un plan más la palmadita en la espalda que se firma? Porque muchos deportistas quieren el apoyo de una profesora que te diga. ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Que eso nos lo encontramos todos. Yo, cuando veo un deportista que ya me está diciendo oye, ¿cómo es esta semana? Oye, ¿cómo? ya te está dando información de que este tío necesita feedback porque quiere un refuerzo o que le pega un castigo porque no lo ha hecho bien y en consecuencia quiero que aprenda para que vaya mejorando eso. Entonces, no es no es que sea negativo un plan o un entrenador o algo. La historia está en que el deportista tiene que tener claro qué es lo que quiere. Porque si tú me dices que luego quiero un plan pero luego me estás pidiendo explicaciones de feedback
1: de todo lo que hago, entonces tú lo que no quieres es el plan. Tú lo que quieres es el asesoramiento de un profesional que te explique las cosas, bueno, hay que hay esta lectura, y eso hay que tener en
2: cuenta varias cosas, mira, tengo aquí a mi querido amigo Diego, estamos ahora aliados con el torque efectivo y el pedal smoothness, y oye, hay cosas que, que se necesitan ver a diario, él puede ver en la pantalla eso, pero el GPA y el GPR, pues lo tengo que decir ahí, entonces, cada vez que, que terminamos un entrenamiento, me avisa, oye Raúl, échame un vistazo al cuarto intervalo, al quinto intervalo, pues mira, aquí el GPA no. ha bajado a nada y aquí y tal y eso también creo que es importante sí, y, con, y con
0: el que pasa lo mismo de hecho, ese análisis a... de datos sí. con,
2: con el deportista eh, ese feedback no nos diríamos es con las preguntas de... del 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 facebook y
1: no, a... entonces va a ¿eh? facebook
0: añado Raúl al final esos datos por ejemplo, que había hablado del GPA es información para que el deportista entienda ni más ni menos lo que, que tiene que hacer esto, al hilo del vídeo que hizo Gabri, que hemos estado trabajando esta semana con, con dos chicas del Masi, luego tienen que venir otras. Mm. En el más grande tiene izquierda GPA de 52, por la simetría que tenía. La derecha, 20. Clica, oye, explica, oye, explique nivelarlo a 20-20 al menos. Se lo explica, lo entiende, lo lleva a la práctica. Lleva ya tres entrenos largos, los tres totalmente simétricos. Y ya va controlando la pantalla, los numeritos que tiene que estar pendiente. Al final, esa información hay que trasladársela al al deportista y que sea útil para el deportista y que, y que lo puedan aplicar, ¿vale? Esa es la clave un poco, ya sea para biomecánica, ya sea para, para entrenamiento o, o para nutrición también,
1: evidentemente.
2: Mira, empezamos con las preguntas. Una pregunta, bueno, fácil, difícil. Con datos, ¿cómo se mide la resistencia a la fatiga? A ver, yo he aprendido esto de Javi. Yo hago cada cierto tiempo, no muy frecuentemente, pero a lo mejor mínimo una vez al año, un test de un P5 y un P10 Tras 2.000 kilojulios para cicloturistas Y tras 3.000 a los profesionales ¿vale? eh, Veo el porcentaje de pérdida de, Del P10 y el P5 Tras 2.000, 2.500 o 3.000 Depende también de un, un poco del nivel y de
1: Muchas veces
0: la, las competiciones en, en sí también te sirven O sea, si el deportista tiene cierto nivel Y está ahí para casi disputar ¿no? Y está haciendo el décimo, octavo séptimo, ¿no? Pues ha hecho esfuerzos maximales al final de la competición y ya sí. tiene dataje de otros años y en el caso que no lo tengas y vas con idea de intentar eh, disputar en un futuro próximo pues hace un test como ha dicho Raúl con, con cierta fatiga con kilojulios consumidos y, y luego intentas replicar lo que hagas en
1: competición ¿Cuál? Bueno, yo suelo hacer con el ciclo a 2.500 kilojulios cuando ya se haya trabajado lo que es eh,
0: ya Dentro de la parte del específico, pues al final de una salida, si tienen alguna subida, hacer 10 minutos, 15 minutos a todo lo que, a lo que puedan y comparar. Bueno. Y normalmente solo meter en las salidas de los domingos, eh, progresivamente, que, que las acaben en zona 3. A ser posible, pues voy alargando el tiempo
1: de media hora, 45 minutos, una hora.
2: Ah, bueno. eso, lo, lo medimos todos más o
1: menos igual. Sí. El eh,
2: eh, LF, ¿qué datos vemos del EF? Bueno, explicamos el EF, que es? Un poco... ¿Quién se atreve con el EF? Bueno,
1: al final
0: el F es el factor de eficiencia. De hecho, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube también donde explico brevemente qué es el factor de eficiencia de la contribución aeróbica y anaeróbica, entre comillas, dentro de lo que vemos en un KO. Pero para que lo entendáis, es la división simplemente de la frecuencia cardíaca media de un entreno dividido entre la potencia normalizada de ese entreno. Eh, sobre todo esto lo buscamos a nivel de tendencias para comparar cada semana cómo va evolucionando. Si el valor del EF es cada vez más alto, pues significa que está viendo una adaptación aeróbica ante, ante ese entrenamiento o esa tendencia en concreto. O sea, no me fijaría en un factor de eficiencia solo en una sesión. Yo personalmente lo busco más con tendencia que como lo aprendí, por ejemplo, con, con Javi y, y la verdad que da buen resultado a la hora de distintos niveles. Obviamente, no fijándonos solo en el factor de eficiencia, sino que también podemos ver más cosas, porque también ver el factor de eficiencia pero contextualizando cómo ha sido el clima o la temperatura en, sí, sí. en, en las semanas, cómo, o sea, tenéis que ver de que si yo hago ese análisis con el factor de eficiencia y depende del pulso, ojo, que el pulso se debe a más cosas. Si yo tengo una semana que he estado jodido eh, o por ejemplo con algún fármaco, antibiótico, lo que sea que nos pueda aumentar o subir la frecuencia cardíaca o cualquier otro tipo de sustancia o tema de suñital que sepáis que eso va a condicionar la medida, entonces tenéis que contextualizar esa medida, ¿vale? No con la intensidad, cambio de temperatura.
2: Con la intensidad que la me temperatura, el otro
0: día. Eh, altura, por ejemplo, se me ocurre. Cuando se suben algunos deportistas en altura, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca también? Es importante también eso destacarlo y obviamente la intensidad baja. Entonces, obviamente, pues, bueno, normalmente se va a hacer al principio en altura
1: intensidad entre comillas baja. Entonces, claro, eso pues en es principio,
2: que la recetita es que un deportista, cuando más EF tiene, si, 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 si ves un, un periodo de dos años o tres años, ¿vale? Uh -huh. Tú ves que el F más alto normalmente lo tiene en el pico de forma, ¿vale? Este truco pro de análisis de datos. Y EF, más
1: o menos, porque mucha gente pregunta sobre valores de F, ¿podéis pues comentar es, que, bueno, que, gente ver, que llega a valores de 2? Suele ser gente que Sí, va, va bien, por encima
2: de 2. Yo yo lo yo solo tengo profesionales. Los cicloturistas, sí. pues llegamos a unos 65, unos 70. En
0: cuenta de cuanto mayor sea el vatio absoluto... Del deportista, pues más, más fácil es que se pues, claro. sea el factor Y eso incluye también que el deportista pese más. Si tengo un deportista que una buena relación con el y encima es pesado, ahí
1: puede falsear un poco también, tener eso en su cuenta. Otro,
2: o, otra cosa que se me ocurrió a mí el otro día y lo he empezado a analizar, es el F dividido entre el IF en la sesión, ¿vale? Para, sí. para bueno, eh, salen unos numeritos curiosos. Es o sea, más real, ¿no? Que, que, claro, porque al final estás tú Imagínate que un mes haces un bloque de super intensidad y te sale el IF de, de la semana medio 0.75, o 0.80, yo qué sé, ¿sabes? Pues entonces pues hay que
1: tener en
0: cuenta que si tú de pronto empiezas a meter más intensidad y sube mucho el, el factor de intensidad, la normalizada va, va a ser más alta, evidentemente, y,
1: y puede fallar un
0: poco... No, pues. lo, lo que está sucediendo, entonces está bien eso lo que me enseñó Raúl, ese truquillo bueno, yo se lo expliqué el truco y yo me, me, dije, me, dio la
2: idea, me diste tú la idea, Javi me, di la idea, me diste y una
0: charla. métrica que, que era relación entre IF y EF, ¿vale? para ver un poco que eso se mantenga eh, constante en el tiempo para ver que no, no había un salto de alto de intensidad de, de manera repentina Sí, normalmente además la eficiencia se ve claramente la progresión conforme vas trabajando tienes que Hacerlo muy mal, ¿sabes lo que te quiere decir? Por las dos partes. Eh, vale. que, sobre todo, cuanto menos niveles, en el momento que se pone en orden, eh, ves que la eficiencia va eh, semana a semana casi, y, y, y sobre todo cuando coges datos de los últimos meses, la mejora Ajá, es brutal. luego, claro. no ¿qué dices tú, Raúl? Que cuando estás en el pico de forma, que es cuando mejor. Sí. Es, es un, que... da,
2: un datito que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Eh, nos dice Jesús, claro, el F en una sesión de w más o FRC, no es como una sesión de tiempo, claro. Por eso tú ves la media semanal y cómo va subiendo. Tendría
1: ¿vale? que contextualizarlo. Mm.
2: Vale, FRC, ¿qué, ¿qué vemos del FRC o, bueno, cómo lo calcula el programa de WKA? Pues no nos vamos a meter con él. Es pues, muy sencillo. Eh, kilojulios que se pueden gastar por encima de FTP mm. sin bajar a FTP. O sea, básicamente. Digamos, el FTP aquí, toda la potencia que hagas por aquí es una, un trabajo. Si, has, si, si te pones a 800 vatios pues gastas todo ese trabajo en unos pocos segundos, si tu FTP es 300 y te pones a 320, pues ese FRC vas a tardar mucho tiempo más en gastarlo. Sí. Es un numerito que nos dice un poco la, la tipología del deportista. Poco FRC, pues poca capacidad aeróbica, poco tiempo pueden estar por encima, en mucho FRC, pues tipo sprinter. Valores normales que veo yo, poco por debajo de 15, eh, normal entre 15 y 20, a ver
0: y
1: por Más encima
2: tío. de 25, pues ya vemos tíos puertotes con las patas muy gordas. Sprinters. No sé vosotros qué decís.
0: Yo también tengo alguno de estos con FRC muy alto de, de Mountain Bike de XTO. Que también, sí. por pues, ejemplo, sí. que se ven valores. XTO pista o se final de velocidad, el componente de FRC en ciclocross. De hecho, vamos. El FRT tiene que ser enorme. Eso el FTP, gente de rally, eliminator, en pista, tanto velocistas como algunos fondistas incluso que hacen scratch o hacen puntos. También lo tienen elevado, es el perfil un poco... ¿Qué valor, Javi? Más máximo, lo, ¿has visto es, tú? Lo máximo. Sí. Eh, velocistas chicos, si no recuerdo mal, 40 kilojulios. julios. <risa> lo lo máximo cuánto, Aunque bueno, el FTP, claro, no es tan... La B -Max de ¿sabes? 2100, si no recuerdo mal, y y 40 kilojulios aprox y, y luego el chico que ha entrenado de Eliminator que es campeón de Eliminator de Portugal que es Diego, le mando un saludo que nos escucha pues anda entre 32 35 de FRC aproximadamente y ya os digo es capaz de hacer pues 30 segundos a 1000 vatios tranquilamente con 70
1: kilos sí, sí, sí. yo
0: llevo uno con 34 ya va a tener ahora está en, en 31 y además claro. con un FTP muy alto claro, ya ha dicho que es un perfil si sí se trabaja para carretera y bueno, porque está en 5,6 vatios kilo bueno, muy en FTP. Y sprint en más tiene 1.300.
1: O sea, y es, y es joven todavía. Eh, se podría hasta reconvertir, creo yo. Y bueno. Yo no sé si os pasa a vosotros también con algún deportista
0: que tenga el muy delgado. Que el FRC, no sé si representa la realidad del deportista que están siempre en valores como muy bajitos, ¿no? Como parece que a la gente delgadita le cuesta mucho subirlo. Normalmente la gente delgadita, casi siempre, los valores de potencia máxima, la, su curva no está muy desarrollada entre ¿En cero media? y más de un minuto, dos minutos, o sea, tiene tendencia a ser un poco más... Más plano, de arriba. Es, es, es raro que alguien de, de 55 o 60 kilos sea capaz de pasar de 1000 vatios sprintando. Claro, y eso habla mucho con las chicas, ¿no? Del máximo que son perfiles delgaditos... Sí, está viendo. No, ellas son escaladoras, ¿vale? Pero, en cambio, algunas sprinters, pues, si pueden llegar a sus 18, 20 kilojulios, eh, pueden llegar tranquilamente, o sea que...
2: Una cosa no, sí. que deberíamos saber, eh, bueno, preguntan por ahí que si en Golden Cheetah el, el FRC es el, el W'. Sí, no, es, sí, sí, es lo mismo. Una cosa que hay que tener en cuenta que, eh, salvando las distancias, el FRC W' es un reflejo de de la capacidad aeróbica, entre comillas todo, entonces es un poco la energía que puede haber almacenada en el músculo, entre comillas todo también, ¿eh? que no se me eche nadie a la gente, entonces cuanto más masa muscular tengas, eh, pues más, más, un poco
1: y más, más
2: FRC vas a tener bueno, ahí, ¿vale? aquí a, a,
0: a modo curiosidad, para los que, que son así cafeteros de datos, tengo aquí datos del entrenador de Tania Calvo, el año que hicimos top 8 en el mundial, que fue 2019, FRC de 28 kilojulios. Una claro, son una Pimax de 1620, todo con 60, 67 kilos, 20 segundos a 1100 vatios
1: <risa>
0: y un minuto a 700. Para que hagáis un poco una idea de, de lo que mueve un, una velocidad, por ejemplo. Aquí nivel Eduardo, que ¿cómo podemos saber el cicloturista cuánto nos va quedando de FRC en pruebas? Eh, A ver. Eh, sí, dale, eh, dale,
2: dale, Chema, dale, dale. Vale,
0: dale. Igual no confunde, ¿no? Porque en teoría te tendría que dar todo. Porque superar el FTP supuestamente es algo en momentos muy puntuales. O sea, no es una pila que se vaya gastando conforme vayas haciendo kilómetros. Y... No, porque
2: cada vez que tú bajas por debajo del FTP, eso se recarga. Yo
0: no recarga. estoy.
2: Empecé hace cuatro años o por ahí a experimentar con los cadetes y con los eh, infantiles, que estos van a palos en las carreras, con la <risa> aplicación Doctor Esquiva, ¿vale? La buscáis en el Garmin, eh, Doctor Esquiva. Y he vuelto otra vez, ahora, como han quitado las carreras, pues con mucho vea Vamos a empezar a enredar otra vez con eso y estamos enredando. Le doy las gracias a David, que pasó un char muy chulo el otro día.
1: Para,
2: sí. Para el gracias David, si nos está escuchando. Y bueno, que te da el, la potencia crítica y el W' para poner el APP del doctor esquiva. Entonces al final lo voy a enseñar aquí en el, en el Garmin. También si
0: coincide que ellos estén agotados con que aparezca cero o no, ¿no? ¿Quieres comprobarlo? Eh, estoy ahí
2: un poco, estamos ahí probando. Eh, no sé si se ve aquí bien. Uf,
1: oh. A ver. A ver eh, no, se ve complicado, no, no, no se, se ve. Es complicado. Bueno. Luego, ahí se ve un
0: poquito, pero bueno, no pasa nada. Luego lo puedes compartir. Bueno, sí, luego lo compartimos.
2: La aplicación esa eh, de W prima, trabajas en el Garmin, tienes que, que configurar un montón de cosas y vas poniendo ahí un W VAL en kilojulios y una potencia crítica y entonces ahí va, va jugueteando. Haces esfuerzos por encima de FTP y ves eh, con unos cuantos de los míos, está estás probando esta semana, cambiando ese valor a ver cuándo al final del todo, cuando no podía más, se quedaba lo más cercano del foro de cero. Eh, Diego, con Diego el otro día probamos y bueno, parece que casi lo tenemos y con algunos se le quedaban menos 50 de val que es evidentemente es que tenemos los parámetros mal puestos.
0: A mí me, a mí nunca me ha acabado de, de cuadrar esa aplicación. No sé qué tendría mal.
2: Hay que ir por... probando, David, hay que ir probando, hay que ir cambiando proba... eh, dentro de la sesión, yo creo, incluso, eh.
0: Sí, 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 no. Yo me he ido lo típico de irte un repecho a hacer series y probar. Y uh, ahí, si nos está escuchando David, que puede interesante para darle la idea, eh, yo me acuerdo del chat que desarrolló Gabriel de la Matía, el de Ublock
1: 5, no sé si es igual la Muy parecido,
2: así. es parecido, lo que pasa es que la de... directamente...
1: Ese camino intermedio a lo mejor puede ser que, no sé, le pregunto desde el Enora, si lo probáis, a lo mejor
0: puede ser que, porque Gabriel, este está cuando lo vimos, tanto todos, todos flipábamos un poco con, con el cálculo que hizo Gabriel de la Matía, de aquí que Gabriel solo un descubra, y, y a lo mejor puede ser también esa fórmula o estimación que él sacaba, puede ser también... Compatible,
2: habría que verlo. Pero bueno, interesante. Un, un, bueno, estaba preguntado también, José Luis, que es un asiduo del chat, que cómo lo calcula WKO. La verdad que la formulita del DFRC, cómo baja dinámicamente, no tengo ni la más remota idea de cómo se calcula. ¿Vosotros sabéis?
1: Claro, la la, la fórmula
0: como tal es, es sencilla en el sentido de, si son los eh, un kilo julio, ¿vale? Es un julio por segundo, según la intensidad que estás produciendo en vatios, ¿vale? Y el tiempo que lo sostiene, pues, se va a hacer.
2: Así se va a Vale, vale.
0: O sea, no, ni más ni menos. Ten en cuenta que un vatio es un julio por segundo. Si tienes, empiezas con 24 kilo julio lleno, pues, si estás haciendo 400 vatios, son
1: eh, ah, 400 wow. julios segundo por el tiempo que mantengas la exposición. ¿vale?
2: Mira, ahí está la aplicación. El, el tema después es la recarga. Y vale, sí. sí, no, la
0: recarga, eso no sé yo cómo qué, ahí, 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 está el... ahí está el tema del cordero. El propio Esquiva en su día dijo vale. que, que él encontrará el problema en la recarga, lo que llamaba el concepto de tau, ¿no? La velocidad de recarga ese depósito. Él utiliza una ecuación en base a una estadística y la dejó ahí, pero claro, está seguro que todos tenemos que que todo el mundo nos responde igual a esa capacidad de recarga. Puede estar muy desarrollada
1: seguramente, a lo mejor también con la componente del consumo de consumo oxígeno y la respuesta lenta. Puede ser que esté 40 minutos tiro, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, de ahí hacerlo a replicarlo es complicado.
2: Mi idea. Eh, capacidad glucolítica, y vamos a poner en la max, aunque no lo pone, sí. y relación con la combustión de hidratos de carbono y grasas. ¿Eso hay algún valor que podamos verlo? Eh...
1: Un valor Venga. que relacione, a ver si me entero. Sí, capacidad sí, glucolítica. Sí con UL max y
0: luego con la contribución, entre comillas, de manera de potencia sí. y de
1: nutrición.
2: Sí, sí, sí. Eso es la, estaría a guay verlo, ¿eh? A ver, no,
0: no hay nada con eso, pero lo que sí más o menos vemos por los perfiles deportistas es que cuanto mayor capacidad glucolítica suelen tener, el gasto evidentemente es mayor de, de carbohidratos por hora. De hecho, como los sprinters siempre tienen más hambre, a modo de broma, ¿no? Necesitan sí. comer más Dentro de una competición Que, que alguien que,
1: que no lo es ¿Vale? Por sí, eso, ¿no?
2: Son, a ver, eso Hay eh, el, el clásico PIP de Heck y Mader, eh, Hace una comparación Entre el v la Max eh, Y el FTP Y la cantidad de, de Porque se nos entienda La cantidad de carbohidratos que se, que se va Gastando a diferentes intensidades y entonces relaciona la capacidad glucolítica y el VLA Max, cuanto más alto se tenga, eh, más contribución anaeróbica es al FTP. Aunque eso es, esa teoría es de Mather y Heck, pues las otras teorías, eh, por lo que yo oigo y por lo que yo leo, no, no queda claro que, que una capacidad glucolítica más alta o un VLA max más alto... Eh, contribuye en cierta medida al FTP, aunque yo sigo sigo teniendo grandes dudas sobre eso.
1: Yo coincido también en eso, ¿eh? porque al sí. final luego también dentro de la del
0: digamos de, del sprinter, el v Max puede ser mayor en uno que en otro, ¿no? Y ser, por ejemplo los dos ah,
2: la, la, idea, la idea es que el VLA Max sí que es cuando tú abres el grifo de sí. glucólisis, pues, la glucólisis,
1: vale,
2: Se hable mucho ve más ve gordo. Ve venga, ¿no? Se abre mucho más grande y, y, y hay mucha más energía proveniente de la glucólisis. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se relaciona eso con el concepto de FTP? Es ahí un, un gran dilema que los que pero son.
0: El con el consumo de grasas, tampoco le encuentro yo.
2: Pues mira, ese es un dilema que tienen ahí los que son pro GECA eh, Mother David, eh, ahora que nos contará de los papers, eso no los, los tienes en la cabeza. Estás hablando poco, David, hoy, ¿eh? Es esto
0: que estoy escuchando mucho, tío. Yo que sé, nos resulta interesante lo que contáis. Ya sabéis que yo, posiblemente de los cinco, soy el que menos sepa de VKO. Sí.
2: Bueno, pero esto ya no es de WKO, eh. Entonces, el, las relaciones a la más con el FTP, pues yo creo que tiene que haber alguna relación, pero no tengo todavía una opinión.
1: Algo, algo que, que tenemos que averiguar. Eh, nos, está dando una, nos está dando una idea que son muy interesantes. Algo
0: que se a averiguar con, con Raúl y con David, que, que ellos son más expertos en la materia. Así. Baja, ¿Sabes si qué paper a te
2: decía, David?
0: Y luego, Raúl, te digo que estoy reventado el cuello, ¿eh? Tengo un dolor de... Pues vale, ahí con el cuello, el pobre está hecho...
2: Bueno, mal. valor de estamina. ¿Qué decís? Que algunos dicen que es una pseudométrica y que no vale para nada.
1: <risa> <risa> ¿Eh? Bueno, a ver, eh, la, el concepto de que de aquí yo aprendí también de, de
0: Javi en su momento con el primer webinar que se hacía de 1 4 no es más que la pérdida de pendiente que se genera en la curva de potencia después del valor de del FTP y te puede dar una idea de la resistencia a la fatiga de, del deportista ¿vale? entonces entender que cuando yo paso ese punto del FTP en mi curva de potencia, si decae más mi curva implica que no puedo mantener potencia a largo plazo y eso obviamente pues se relaciona con la resistencia a la fatiga entonces deportistas que tengan mayor capacidad de mantener potencia después de esos valores pues van a tener mejores valores de resistencia a la fatiga a priori y
2: estamina, el valor de estamina
0: el valor de estamina va a ser más alto
1: Efectivamente.
0: Para, para las prevéz, por ejemplo, pues es fundamental que tenga una estamina pues alta, que mm -hmm. se calcula me parece con la media de las 2, 3 y 4 horas, ¿no? si no me equivoco. Sí. Efectivamente, se coge el punto de... Que... de larga distancia una métrica también de, de sí. mayor o menor predictor de éxito en ese sentido. Sí.
1: Claro, es que, por ¿Todo, ejemplo, que no... es
0: todo lo que es a ultradistancia la estamina te da una no muy en la buena. Que, la claro. De larga, donde tienes que mantener la potencia más alta sostenible, Imaginaros para un larga distancia, un Ironman. Mi objetivo, hacer 30 de media, 6 eh, horas de prueba, tengo que ser capaz de mantener seis horas la potencia lo más estable posible. Por pues lo claro, cuanto más tenga yo desarrollada esa estamina, mayor capacidad voy a tener para... para, Ej para ejemplo descansar. que os pongo yo también de otro caso que tengo, Mario, que, es, que, bueno, que fue campeón de, de
1: España de ultra 12 horas, más de 50, él tiene un FTP de 420 vatios, pero claro, luego llega y te hace 3 horas perfectamente a 3.30 y
0: 3.40. Tres horas. El problema de esa métrica es que tenerla actualizada es compleja porque a veces hay que al al deportista que haga cuatro horas a un ritmo ah, de claro, claro.
2: claro.
0: El, Muchas es. veces, hasta que no llega a las primeras competiciones, o se completa. no tienes esa información eh, útil y relevante. ¿vale? De
2: ¿Datos completa. buenos de estamina o, o datos buenos para ultradistancia, Javi? Yo veo en algunos cerca de 90, tengo yo alguna... Eh, es difícil de ver y malos, pues yo creo que a partir de por debajo de 70 habría que trabajarlos si son pruebas de un, una hora, dijésemos, ¿no? por ahí no ¿Estáis de acuerdo sí, con no. eso?
1: entonces sí.
0: otra distancia de triatlón de larga, 83, 84, es frecuente ver esos números.
1: David, ¿tú qué valores ves? Pues yo, la gente
0: que compite sub-23 profesional, de 80 para arriba, 80, 85, y, y luego aquí tengo la duda de si la gente que a lo mejor tiene menos nivel, la estamina está baja porque no hacen esos esfuerzos largos. O sea, no, si no, eso no, realmente refleja no, no, la realidad no, no, del deportista. Es que ahí está el problema. Muchas veces quieres mandar algún intervalo de una hora para elevar, eh, digamos, la media y, y, y dónde y encuentras el tramo de todo. Eso es, ¿dónde mandas? dónde mandas a alguien a hacer dos horas mantenidas? Y no hablemos ahora confinados. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que, que eso es otra.
2: Podríamos hablar de datos, de análisis de datos para cicloturistas y para profesionales, que estamos ahora un poco con esto. ¿Qué pensáis?
1: ¿En qué sentido ¿Qué? te estoy
2: A ver, por ejemplo, el dato de estamina para un cicloturista... Mmm, para un cicloturista que no haga huesos ni nada, un cicloturista que, que entrenamos por salud, o sea, a lo mejor eh, sí es relevante totalmente, ¿no?
1: Yo creo que es un palo que... Yo ¿sí? creo que es un valor, O sea, cualquier, cualquier métrica
0: es relevante. claro Cuanto mejor la tengas, mejor seas lo que seas, yo creo. Entonces, lo que y pasa lo, es que sí que me da
1: claro,
0: que... que... Que hace cuatro horas, por ejemplo, David, si tú eres capaz de, 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 de no explotar por el camino y eres capaz de estar cuatro horas estable. Eso es. O si eres capaz de tener una pima más alta, pues mejor te lo por ahí. Es a sí, sí, para el que levanta su nivel, es decir, para el cicloturista serán 4 horas a 2,5 con vatios kilos. Y en mi caso, si quiero tener 40 para pasármelo bien, y un profesional tendrá que tener 4 horas a 4, 5, cuatro, seis vatios kilos. Es. Yo creo que las métricas son válidas para, para todos. Está claro que habrá algunos con los que tendrás que mirar con mucha precisión más y con otros un poco menos, pero que yo lo que os digo, yo estoy muy acuerdo con lo que dice Chema, además, que para. Está claro que los que compiten las caminas sí que refleja su realidad y que si ves que la tienen 75 o su 23, pues que tienen que trabajarla. ¿También? Pero yo el tema de pues eso, gente que, que plantea una marcha y que, y que entrena mucho con la grupete y que le cuesta salir solo, pues ese valor de 70, 72 que puedes ver refleja su realidad, pues no lo creo. ¿Sabes qué es para mí la receta que decía antes misma, me parece, de, a nivel cicloturista? que en esto de pruebas de fondo tengo muchísima experiencia porque he hecho infinidad cuando mejor resultados has tenido es cuando más volumen has podido meter en, en, en la época clave, que has participado en más marchas que has hecho entrenamientos, yo me acuerdo que me iba una vez a la semana o cada 15 días a la quebrantamos, por ejemplo tenía disponibilidad y... pero es que para asimilar eso, aparte de estar muy bien entrenado porque si no, no lo asimilas, hay que dar recuperación, hay que comer muy bien y ahí está Ahí está. Cu cuanto, Ahí más, de cuanto más volumen metes y eres capaz de asimilarlo, y eso lleva su proceso, o sea, no puedes pasar de 0 a 100 y cuando vas, por ejemplo, con la grupeta los domingos, que yo he ido con gente de muchísimo nivel hace años, ¿eh? cuando digamos me lo tomaba más en plan cicloturista, que el primer domingo te dejaban a los diez kilómetros, eh, vas pasando etapas y llega un, un año, ¿eh? ojo, un año, que esto no es un año, de, un, de un mes para otro, y pasan 2 tres años y vas tirando tú de esa grupeta que te dejaba atrás a los 10 kilómetros, eso es un proceso y, y, es, y, y el, ese intermedio que te pegas toda mañana trabajando en aquel entonces en intensidad aeróbica entre el 80 y el 85%, igual llegabas a casa con cuatro horas al 82% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso te da una resistencia a la fatiga de las, bueno, del copón, ¿sabes lo que te quiere decir? ¿Sí? Eso al final eh, lo recoges, pero... Tienes que...
2: Tienes que trabajarlo, tienes que trabajarlo. trabajarlo
0: y, y para poder asimilarlo tienes que hacer una buena base, con mucho volumen, no tener prisas, no... Paciencia sobre todo y, y mucha cara, mucho volumen.
2: Oye, ahora que estamos hablando de eso, eh, Time to opción? ¿Qué decís?
1: Pues el tiempo,
2: ¿no? tiempo limitado. Os voy a contar una cosa que yo se lo llevo escuchando un montón de tiempo a Coli, a Coli Moore, a, a nuestro amigo Coli Moore. Y es que el Time to Exhaustion, normalmente vamos a ver valores en torno a 35 o 40 minutos, ¿vale? Pero el Time to Exhaustion, dice Cooley, que lo tiene más que demostrado, que es eh, se mejora mejorando la cantidad de grasa que puedes quemar a FTP, ¿vale? Que trabajando mejorando de...
1: la contribución aeróbica? Mm, bueno, bueno. Eh, bueno. No, pero no pero la contribución, bien. pero eh, él dice... Eh, que
2: muchas veces cuesta mucho subir el FTP, a un tío, imagínate, 300 vatios, a Saustion 35, clásico, Pues que a lo mejor sin subir tanto el FTP, eh, sigue sí. con un FTP de 300 vatios, pero con un exhaustion de 50 minutos, ¿vale? Que ahí el deportista empieza a notar que anda muchísimo más. También claro. suponemos que al subir el consumo de oxígeno y que esa intensidad relativa al consumo de oxígeno pues va a ser menor, ¿no? Okay. Eh,
1: y su eficiencia, eficiencia, o sea, todo.
2: ¿Opináis lo mismo del Time to Exhaustion? ¿Veis valores por encima de 35 o 40 minutos en vuestros deportistas? El Time to Exhaustion, para que, se, para que sepa cada uno lo que es, es se supone que es en, en WKO5 el tiempo límite a, a, a FTP. Es decir, si tienes un FTP de 300 y un Time to Exhaustion de 35 minutos, quiere decir que eres capaz de estar 35 minutos a 300 metros yo más de 38
1: no he a ver ¿lo has visto? Vale la, la prueba es fácil cuando queráis comprobarlo realmente a ver
0: qué
2: tal <risa> test TT, sí esos son duros yo sí que veo en pros buenos eh, de estos ultra distancia un tan yo tengo alguno con 45 48 minutos vale pero
0: la, la prueba siempre es para ver si eso está ajustado o no si te marca 315 vatios para 37 minutos pues, a ver Como, de 37 minutos a estos vatios cuando acabas, la pregunta es que, o sea, ¿qué RPA ha tenido en esos intervalos? Te dice que ha ido sobre 9, prácticamente 10 y que no había para más. Ya sabéis que eso está bien ajustado, ya está. No se autoajusta ese día. Y Casi siempre, más o menos, anda ahí. O sea, no realmente no, no suele haber para más. Yo por las, por las pruebas que he hecho, ¿eh? Al final lo ves la métrica y tú dices, ¿esto será verdad o no será verdad? Pues nada, vamos, vamos a probarlo. A ver si realmente deportistas capaz de sostener esto y qué sensación te da. Si podía prolongarlo o no, pues, sí, o que sí, ¿no? también hay que tener en cuenta una cosa que es el, el cómo estás en el momento en el que te encuentras. O sea, que el mismo el día que vas a probar no es el día, eso no quiere decir que no sea. No, sí, lo que normalmente casi siempre que he probado suele coincidir relativamente bien con lo que había marcado.
1: ¿Sabes eso, eso no cómo es esto de
0: los datos? Que al final estás buscando el día que nos salen los datos para ya contradecir el resto del modelo. Eh, Eso ves, también. Que le han bien. mandado que lo haga y te dice: Mira, pues lo he hecho y yo creo que tenía a lo mejor para 7-8 vatios más podía tener. Te lo dice Deportista. Sabes tú que realmente pues ese día eh, iba bien y, y bastante bien. Lo, lo importante, yo pienso que es el tema de análisis de datos es que no, no, no creo que, y yo pienso que es la, la conclusión que yo sé con estos años, ¿eh? tanto para mí como para más, no nos podemos fijar solo un día para sacar una conclusión. Eso es lo que yo pienso que es fallo que comete a la mayoría de la gente, que solo
1: se fijan un día
2: Claro, El P20, ¿sí? el P20, esto, es
1: esto es una mierda. Como esto no se cumple un día, esto es una mierda. Cuando te... pero, es, eh, es, ¿sí? pero mira, una cosa
0: muy fácil, eh, si vale o no vale el, el análisis de datos. Tú antes, por ejemplo, programabas un entrenamiento que se hacía en hojas Excel, que no, es, no estaba ni en training PIS, y tranquilamente te podías permitir el lujo de, de, de mandar cuatro semanas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. ¿Tienes alguna programación? No, porque no tenías donde rascar. A mí me vino una chica, que lo sabéis vosotros, que igual nos está escuchando, y me, da, de allí? y me da una gráfica. Yo descargo sus gráficas de pulso, por ejemplo, y ahí no ves absolutamente nada. Y, sin embargo, tienes datos y dices
1: Hostia.
0: el potenciómetro roto, tiene una patata de potenciómetro, porque estos datos no los puedes tener, porque si no, tendrías que estar poco menos que corriendo profesionales o cerca. O sea, simplemente ya los datos, fíjate si te han dicho cosas. Y es no, verdad. No, sí, sí, sí. Es verdad. Y es más, es que es, es lo mismo que ir a comprarte, que, que lo puse uno de los artículos de ejemplo, ir a comprarte un traje a la plata de un centro comercial, una, una talla M, una talla 50. Es lo mismo que ir a comprarte un traje a un sastre, que te lo hacen a medida. Y es que es la misma, es la misma explicación. Bueno. Lo que pasa es que lo, es muy fácil el plantarte delante de un WK, de un bol de del que sea, empezar a ver gráficas que no sabes ni por dónde te da el aire, porque es así
1: y decir que esto no sirve
0: y decir que no sirve, porque hay que perder muchas y muchas horas y años. Y ojo, y también el tema de que yo pienso que sea algo y que eso ya no se mueve y cuando veo eso y veo que no me concuerda con lo que yo sé, prefiero decir que esto no vale a decir que a lo mejor yo tengo que replantearme lo que sé. Eso yo pienso
1: que a todos nos ha pasado en el entrenamiento con, con el tratamiento.
0: Y luego porque tenemos la, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un grupo de WhatsApp, que yo estoy en es un máster con vosotros, sobre todo, sabes que tienes cualquier duda, cualquier esto, eh, nos hacemos una consulta, haces una consulta y, y ya está. Y a lo mejor entre otros colegas no hay esa confianza, sabes lo que te quiere decir y no tienes antes a quién le pregunto yo esto, sabes lo que te quiere decir, porque no me lo van a decir. Porque no se comparte. Ahí Raúl tiene coaches for coaches para <risa> <risa>
2: Ahí, bueno, Raúl y Javi. que va, va, Vamos a acelerar un poco con las respuestas que si no. Dos se...
1: no. Raúl, eh, con, con
0: respecto al de al pues, Sauske. O a mí, un poco, dentro de toda la validez que puede tener el, el, el modelo de VKO, etcétera, etcétera, ¿no? que siempre a lo mejor un poco se le zurra porque no tiene esa validación científica que pudiésemos decir. Sí que es verdad que el, el concepto de FTP, más allá de que todo el mundo... No, es que tiene que ser 60 minutos. Si no, ya parece que como lo pone en un libro, pues ya eso la gente se ha quedado solo con esa parte. Parece que no han llegado a otras. Pero bueno, más allá de todo eso, el, el, el concepto de, de time to exhaustion sí que viene muy bien porque se puede relacionar con otros tiempos que hay en otros sitios fisiológicos.
1: No, es decir, que,
0: que, que, que eso de 30, 40 minutos, 35, bueno, por eso lo que te va a indicar es posiblemente cómo esté ese valor. Eh, de estado estable, podríamos decirlo de alguna forma. Aparte se ha visto que pues, por, por el tiempo que aparece en la métrica parece que sí que se relaciona con el MLSS, ¿no? Pero se relaciona a, 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 en cuanto a la fisiología porque los estudios ha visto que en el MLSS puede, se puede estar alrededor de ese tiempo también, ¿no? O se puede ver que está por debajo del VT2 pues, porque en VT2 se, se está menos tiempo, no se puede estar 30 minutos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Sí que creo que es un, un parámetro interesante porque sí que indica, o creo que está muy bien posicionado a nivel fisiológico, ¿vale? Dentro de que, en ciencia, pues eh, hemos estado intentando buscar dónde está y parece que donde más cerca está es del MLSS, ¿no? Pero bueno, hay un paper que te dice que sí, otro que no, pero bueno, sobre todo al final cuando tú ves los, la, la literatura que hay sobre tiempos límites en diferentes sitios fisiológicos, pues parecería que se encuadraría en esa zona, ¿no? Por encima del primer umbral, por supuesto por encima de lo que sería los 2 milimoles de lactato, pero sí que está por debajo de los 4 milimoles, por debajo de VT2. Entonces, está en esa zona, ¿no? Pues como la potencia crítica está todo ahí más o menos y, oye, algo tiene que tener la métrica esa del time to exhaustion porque parece que... Que, que cuadra sea, con
2: el tiempo límite MLS ese, ¿no?
0: Sí, más o menos. Y a nadie le sale un time to exhaustion de 5 minutos, quiero decir, ¿sabes? O sea, que no sí, sí, es sí, sí. A nadie le sale un time to exhaustion de 15 minutos ni de 11, que sería VT2. Entonces... Parece que el FTP, pues es, es ese estado estable de que se puede estar pues eh, sin perder la homostasis, ¿vale? Pues un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto? Pues cada uno de forma individual, ¿por qué? Pues, porque cada uno respondemos de una forma diferente a esa intensidad. Nadie responde de la misma forma, ¿vale? No somos no somos muñecos. La fisiología muscular, la metabólica, etcétera, etcétera, va a hacer que pues que se pueda hacer de una forma o de otra. Entonces ahí David lo que está diciendo es donde reside la fortaleza de, de esto, ¿no? de tienen la radiografía de cada deportista. O sea, ¿cómo es cada uno de ellos? O sea, no... Pero, Main, Main. no sé, con toda la gente que has trabajado tu año, Raúl, trabajáis con muchos deportistas y, y, y la consist... Más allá de la, de la validez, ¿no? Pues podemos hablar también de la fiabilidad, que muchas veces se nos, se nos olvida hablar de ella, ¿no? Porque, o sea, no, hay que trabajar con potenciómetros que, sean, que estén validados. Vale, pero eh, vale, que está muy bien que sean válidos, pero pero al final la validez siempre es contra SRM. ¿Por qué se decidió que fuese SRM el mejor estándar? Porque estuvo allí en el momento de poder, en el lugar adecuado. ¿Vale?
1: Vamos,
0: claro. Pero, claro, entonces lo interesante también muchas veces no es eso, sino es la, la, la fiabilidad, ¿no? Y si te puede trabajar un gran número de entrenadores con un número altísimo de deportistas, encima esta gente debe de la base de datos de training que posiblemente sean los que más datos de entrenamiento del mundo tienen, y te dicen que el, el valor FTP que ellos han inventado está alrededor de este tiempo, yo lo que os digo, no conozco a nadie que le haya salido un, un deportista con un time per de 8 minutos. Si te sale eso porque estás poniendo algo mal. Entonces. Aunque eh... bueno, estaba haciendo el calor, muestra de 13 profesionales chicas, 13 chicos. Casi todos están en los mismos rangos de calor y de temperatura y rendimiento. Oye,
2: ¿Se veis, Número?
0: Extrapola eso a. a... <risa> a esto a, pues a, a, a. ¿Cómo se llama? A, a, ¿A cuánto? ¿A miles de deportistas? Pues. Joder. al final yo qué sé el que tiene a ver este sistema funciona por el gran número de datos que tienen y y Golden Chita ha sufrido un parón porque el, el sistema no, no se ha nutrido de tantos datos que de hecho le han pedido que se abra la gente y que empiece a hacer la gente Yo ahora Golden Chita está tomando los pasos que hizo uno. Bueno, momento para que crezca el sistema y cuanto más y Strava ha hecho lo mismo o sea Strava para que los datos que te salen sean mejores lo que haces es dar datos y lo que damos o no o sea aparte del email que es muy valioso pero cuando ya te metes en historias de entrenamiento Tienes que tener muchos y tienes que tener muchos De mucho rango, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, pues oye, eh, seguramente De aquí a tres o cuatro años, a lo mejor el libro de Alan Nicoban Saco una actualización y resulta que cambian Los datos porque hay ciencia Porque como ellos tienen todos los Números, por decirlo de alguna forma Porque, no sé, quitando, quitando Ineos, creo que los demás, el resto de equipo No, no creo que haya ninguno que no trabase con, con Training Peaks Y Ineos pasa ahora con
1: Training Peaks otra vez o mira otro más, o sea
2: que. Entonces... Una, mira una preguntita con datos, David, este vas a ser tú? ¿Cómo, ¿Cómo saber si el trabajo de fuerza con qué datos veríamos si está haciendo efecto? Mi opinión es, si suela max, pues se va, va mejorando el trabajo de fuerza, eso es una relación como muy clara, ¿no? Uf,
0: pues no, tengo tan claro, Raúl, eso, no lo tienes sí. tan claro, Uf. no, porque el perfil del ciclista, por ejemplo, a lo mejor en el escalador no te cambia.
1: Con el, el trabajo si... de fuerza.
0: Claro. A lo mejor se mantiene, o la, o la variación es mínima, en cambio le ves por ejemplo que no tiene molestias, que la espalda está mucho más fuerte, que es capaz de ejercer mejor o, o mejoran pues mira, todo eso que habéis hecho del torque pues a lo mejor mejora la capacidad de ejercer fuerza sobre el pedal, sin tener por qué ganar Pimax es,
1: es, es Yo pienso que puede estar por la relación de monitorizar el torque más el tiempo y la mejor es han
0: De todas formas, Raúl, yo creo que eh, no debemos confundir peras con manzanas, es decir si yo estoy haciendo trabajo de fuerza y el tío mueve la, la barra más rápido, para mí ya está mejorando en esa parte. Luego ya veremos si lo transpone en la bicicleta o no, ¿vale? Pero en un principio ya fuera de la bici está mejorando. Esto quiere decir, que esto es ahora lo de siempre, esto quiere decir que ese entrenamiento de fuerza no está sirviendo para la bicicleta. Quizá no se vea reflejado en lo que queremos, pero yo sí que creo que le sirve, por supuesto. O sea, por supuesto que le sirve, ¿por qué? Porque... Eh, no solamente nos vale el ejercer ese o, sea, o, o, o ese ejercicio de fuerza ya tiene que transferirse a la semana siguiente porque no le damos ah, también claro. el análisis de toda la temporada ah, pasado he llegado a sacar relación en los velocistas de pista entre cuántos son capaces de levantar en sentadilla por ejemplo con la potencia pasiva o sea, nunca...
2: yo, eso, esa, tú no la, no la has sacado de esa relación Javi nunca a ver yo, yo o sea, no, no lo tengo muy estudiado pero yo el que veo que empieza a trabajar la fuerza a lo mejor es que tenía poca Pimax. también. a niveles
0: muy bajos. O venían, venían a niveles
2: de... muy bajos, pero yo, o sea, relación súper directa, trabajo de fuerza, pues la, la mejora, de, de La
0: idea de, de David, no, que no debería, no es directamente proporcional a que tenga que, que, que mejorar la, la Pimax. Una, yo, por, por ejemplo, el no sufrir calambres. Alguien que, por ejemplo, no ha trabajado nunca a fuerza y trabaja a fuerza, Normalmente, también viene acompañado de
1: en entrenamiento, los calambres desaparecen. No, ya no solo por eso, yo pienso que Javi tendrá la misma opinión: los deportistas que tienen problemas a nivel biomecánico,
0: cuando hacen trabajo fuera de bicicleta, trabajo de fuerza, normalmente solucionan muchos de los problemas que vienen arraigados de la biomecánica por tener un, unas condiciones no adecuadas. Y es lo que le digo: y la, a mí me interesa un deportista que haga trabajo de fuerza. No tanto por la mejora de rendimiento que se puede, ¿Eh? entre comillas, sino por la continuidad que te va a permitir poder aguantar rangos de trabajo de ese tipo. Y más que ¿Eh? está siempre en una cadena de expresión, siempre continua. Es que sería... no, no, eso eso es... Los flexores de cadera, que es bastante habitual, pues ya sabemos que hay una limitación a la hora de, de aplicar fuerza sobre los, sobre los yo, pedales. Yo, yo estuve aquí en Zaragoza, en, en la Universidad de San Jorge, que vino eh, Chicharro a dar un, un, un curso sobre lo que es el control de la fatiga. Eh al entrenamiento y, y, lo, y lo dijo así de claro que, que cuántos por ejemplo ciclistas recreativos o, o runners recreativos si en vez de emplear dos días que, que, que emplean durante sus entrenamientos a, a salir en bicicleta o a correr los, emple, los emplean en trabajar fuerza pues llegarían al final de las, las pruebas pues con muchísima menos fatiga muscular y, y con muchísimo menos riesgo de, de calambres independientemente de las ganancias que tengas ya en, en otros parámetros y, y, y lo que dices, tener los dolores de espalda, al fin y al cabo, pues, mayor eh, lo que es a nivel de... ¿Van a durar ¿no? más?
2: Para, para, ¿Simplemente van a durar más? Yo creo que son...
0: Vale. Yo, yo creo que la transferencia no es tan, tan tan directa, y ojo, que nosotros, todo lo que hemos estudiado con fuerza, al final mejoran, pero que al final mejoran también haciendo otro tipo de fuerza con más carga, ¿vale? O mejoran haciendo sprints, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que, pues, que yo creo que son mejoras más a un medio largo plazo. Eso. Es decir, ver qué ocurre cuando te pones en la cabra, si mantienes mejor la postura, ver qué te ocurre cuando acabas un día y no te tienen que... O sea, vas a una vuelta con ciclistas, algunos se bajan de la bici que parece que se tienen que bajar por partes. O empiezan sea, como a desmontarse poco a poco, pues posiblemente toda esa gente que hace fuerza que tiene un trabajo más complementario fuera de la bici, pues posiblemente tengan esos marginal games, ¿vale? También entiendo, por ejemplo, que un ciclista profesional, yo que sé, lo hablaba ayer con Arteche, me decía, ahí, es que, que, sí, que esto que publicáis vosotros está muy bien, dice, pero es que nosotros nos movemos 200 días al año. No hay multipowers, no hay prensa, no hay nada. Entonces, tenemos, ellos tienen claro que tienen que hacer fuerza. El Handy -g, hay que comprarse el aparatito ese de mil euros y te lo llevas en la mochila y andando, a ver si... Sí, claro. Pero al final, al final hay que sacar o dar partido ah, a lo que tienes, ¿no? O sea, si al no, final no. quieres montar en bici, pues tienes que montar en bici y a lo mejor la fuerza, pues hay que hacerla como parte del entrenamiento de bici, pues por supuesto. O sea, si es que al final hay que hacer dentro, hay que hacer fuera, hay que ver la parte de la temporada, hay que ver cuántos días se puede hacer, hay que ver si te viene mejor una cosa o mejor otra. Por suerte y por fortuna es un campo en el que hay
1: cosas hechas y Pero, que no se va a seguir haciendo. Oye,
2: y permíteme recordar que vamos a hablar, bueno, vas a hablar tú con tu amigo Jaime Gil el próximo día, David, no me acuerdo el día.
1: El 17 de marzo, hemos quedado?
2: El 17 de marzo va a haber un <risa> webinar
0: específico de la fuerza.
1: No para.
2: Aprovecho <risa> ahí la cuya. <risa> no, eh, sí, a... Un poco
1: lo que voy
0: a intentar contar es eso, en las nuevas metodologías, bueno, nuevas metodologías, pues un trabajo en el que en España somos pioneros, que es todo el tema del trabajo de fuerza-velocidad, pues nosotros lo que hemos intentado es acercarlo
1: al, al ciclismo, ¿no? que, que estaba un poco alejado.
0: Y que, bueno, aquí vivíamos un poco con, con la poco con toda la corriente nórdica de Ronestar, lógicamente, es de lo que más evidencia ha habido. Pero que nosotros, de, bueno, bueno, yo y otros entrenadores, vosotros también esa inquietud la habéis tenido, que ya no sé, yo cuando veía gente de 55 kilos tener que trabajar el 90% de un RMM mismo de las carnes, ¿sabes? Entonces dijimos, a lo mejor hay alguna otra forma de hacer las cosas para que para que esto no cueste tanto, ¿no? Que y, que, y que sobre todo no haya ese desapego hacia los hierros por parte de los ciclistas, ¿no? Que muchas veces meterles en un gimnasio es casi que como darles una paliza. Entonces, bueno, pues, nosotros de hecho esta semana nos han publicado el segundo artículo que hemos hecho. Este año teníamos más proyectos, pero con el COVID se ha parado todo. Y bueno, pues parece que se pueden hacer cosas con cargas submáximas y que los chicos mejoran, los chicos tienen apego al gimnasio y, y todo el mundo está contento y no hay molestia, no hay... Ojo, ciclistas de carretera. Ya, pues, Javi, que trabaja con pistas de estos bestias, siempre se lo digo, ¿no? Que cuando escuchaba a Raúl Mena hablar a veces, dice, bueno, estos son un poco diferentes, no están acostumbrados a hacerse daño. Pues, bueno, están acostumbrados a lo que a trabajar con esas cargas. De todas maneras, eh, David, esos ciclistas de pista, cuando llevan ya tantos años trabajando, se hacen una sesión muy dura y al día siguiente están como si nada. Pero porque llevan, o sea, llevan años haciendo dos, tres sesiones a la semana, no, no por otra cosa. Yo creo, Javi, que eso es... O sea, con el concepto que tenemos de fuerza, creo que el, habría que ver hasta qué punto... Que sí que claro, está, ¿no? todo, evidentemente. Pero, Pero no sé hasta qué punto la interferencia que te deja, ¿no? Porque al final el, el, el reclutamiento muscular para hacer ese tipo de, de ejercicios es bestial. A lo mejor... una carretera que nunca ha hecho, va a una sesión de gimnasio y se pega ahora dos días, que dice que no puede con, con el pellejo, hablando malamente los que llevan muchos años haciéndolo, en este caso los pistas, pues o sea, no, le, no se notan ellos que le perjudique al día siguiente, ni mucho menos, pero eso es como el volumen de entrenamiento Sí, sí, sí,
1: sí, por supuesto, por
0: supuesto A ver, es capaz de tolerar más más y más Está claro, nosotros un poco, bueno, la apuesta es, y de hecho este año no vamos a poder publicar nada, pero sí que lo hemos hecho con, con los chicos de la madrileña es el, el mantener la carga de un metro por segundo como carga estable, y lo que hacemos es subir la carga en base a la velocidad o sea, no tanto el RM que bueno, que esto, esto no es algo nuestro, esto viene de Vadillo y, y de colaboradores que lo han hecho durante muchos años y para que estas centros en otra tipología de deportistas ¿vale? entonces bueno, hemos tenido la suerte de, de coger todo ese conocimiento que hay aquí en España y que y lo hemos llevado al ciclismo ¿no? bueno, pues parece que, que que funciona y una de las cosas que por ejemplo le hay que comprobar es ver que si todo ese tipo de entrenamiento, hablando de la eficiencia hace que sea más eficiente, que yo estoy bastante convencido de que puede ser ¿vale? lo típico de meter en un tío a, pues eso, a hacerle un test de consumo de oxígeno y estoy que seguro que, que si le ponemos a trabajar en torno al 80% luego luego más su eficiencia va a ser más alta después de entrenamiento de fuerza. Y por eso también es importante, Raúl, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor en la la no se ve reflejada y tenemos que irnos a otros marcadores más a lo mejor de carga, de carga interna en vez de carga externa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede ir, más, puede ir más en esa línea, ¿no? Pero bueno, lo que os digo, a ver si ya la vacuna rula esto rápido y podemos empezar otra vez a, a meternos a cacharrear que ahora mismo el tema está muy parado. Oye, chicos, hay un montón de preguntas, pero
2: vamos a hacer una más. Y si queréis, le damos paso a alguno que pregunte algo.
0: Ya voy eh, a hora y podemos y todo el día.
2: Eh, le, me está pasando el dolor,
0: se me está pasando el dolor. Te está me
2: pasando me está,
1: pues, el ibuprofeno.
2: Mira, una, una pregunta que me parece, bueno, la, la voy a reformular yo, pero eh, lo, el porce de datos, hablamos de datos, porcentajes de los umbrales, ¿vale? Del VT1 respecto al FTP, el FTP al V2+, ¿En qué, ¿En qué dato nos fijamos? ¿En qué dato nos
0: fijamos? Cuando alguien está relativamente en buena forma, el umbral primero con respecto al segundo, 10-15% de diferencia, si bien mejor, evidentemente, y el segundo más respecto al consumo, o sea, si no lo de, de, ¿no? del segundo umbral. Si puede estar cerca del 90% prox, es que ya el sujeto está muy,
1: muy desarrollado, ¿vale?
2: A los que utilizamos los datos, pues el 85-86% sí, del FTP respecto al V2+, la sí. potencia y W2 más. Y del V2+. Y del primer umbral, pues lo más alto posible. Vamos a, no vamos a dar un número ahora, ya lo daremos próximamente, pero en principio lo, lo más alto posible. David, tú no estás de acuerdo? Umbrales sí, altos.
1: Perdón el momento que es que me han
0: escrito por WhatsApp, me acaban de decir ah. bueno, Digo así como acaba de terminar la primera, bueno, eh, el Esor basket que están corriendo allí varios cajas, bueno, están corriendo en Caja Rural y han ganado, o sea, que han empezado el año ah, Enhorabuena. Pues, bueno, bueno. Acaba de ganar. Acaba de ganar en Bar de Estrague y, y pues nada, que me la acaban de enviar. Y bueno, cuando tengo ahí un par, tengo ahí un chico en Caja Rural, pues me está viendo a ver que han llegado un corte ahí de tres. Y oye, ganar en el basket, ojo, eh, que se va muy rápido allá al principio de año. <risa> Pocas bromas. Por si... Perdona, Raúl, te repite, que me estabas diciendo. La,
2: la, la, eh, un, un dato, preguntaban: ¿qué, qué, ¿Qué datos de los umbrales ¿qué, qué analizamos?
1: Eh... Pues, hombre, en, en, a ver, a ver Porcentajes si. Porcentajes entre ellos.
2: ¿Cómo? Porcentajes entre los diferentes umbrales. ¿Qué, qué datos se puede analizar?
1: Aproximadamente, ¿qué? a ver, por consumo de oxígeno, en el primer umbral, eh, esto viene de, de Skinner y McKenna, el primer umbral entre el 35% 4... y el 55% más o menos del. Del, del consumo de oxígeno y el segundo entre el entre el 80
0: y el, bueno, entre el 75 y el 90 entre el, pues entre el 80 y el 90 podría estar el, el segundo umbral, pero que son parámetros muy entrenables, o sea que dependerá mucho sí, del más estado de forma, de, forma y... de dónde suelen andar digo al 90% del consumo y entre el segundo un 10-15% de
1: diferencia ¿vale? sí. o
0: sea, yo creo que, que sí, por ahí, pueden, por ahí pueden andar yo sí que digo que deportistas ya viéndolos en forma, el segundo umbral está por encima del 90% en la mayoría. Y, en, y, el, y el primero pues está rondando entre el 65 y el 70. Yo te puedo decir dos casos que iban a... bueno, uno de ellos a disputar la Vuelta a España estaba el 87.
1: Mm. Y otro
0: tipo pudo en el Tour eh, estaba en el 95. Como caso muy, muy excepcional, porque sin embargo su consumo máximo de oxígeno no, no era muy alto, o sea, no llegaba a 80. Era un muy entonces eh, depende y cicloturistas pues yo por ejemplo que es lo que más trabajo pues eh, cambia muchísimo y muchas veces te da pistas como que tienes que testar porque no es, ahora por ejemplo con el rollo este del confinamiento que nos están haciendo test de, de FTP pues yo mismo estoy al 88 del, del consumo máximo de oxígeno y eso es porque no, no, no lo tengo actualizado pero normalmente 84, 85 86 de ahí no se suele pasar también os digo que, bueno, habrá que ver ahora mismo, o sea, con el tema de pruebas de esfuerzo y tal, no sé, yo creo que cada vez ya las pruebas de esfuerzo o le metemos un aparataje que nos sirva para luego entrenar o no es muy complicado. O sea, de hecho, el, el éxito de los datos es eso, ¿no? Que puedes tener muchos de los determinantes y parámetros que se determinan en un laboratorio y los puedes tener con un potenciómetro. Entonces, bueno, eh, por pues eso, es, es una herramienta que está bien, pero que, ojo, si tú sales del laboratorio con unos datos que luego no te sirven para entrenar, cuando solo había pulso, pues ahí vas con eso, pero es que ahora la cosa ha cambiado. Entonces, te permite intervenir casi de semana en semana y no esperarte a 3-4 meses a hacerte otra prueba en laboratorio. En 3-4 meses pueden pasar. Y, ya, no, tú, no.
1: En un mes, y, y dos, tres
0: semanas. Aparte que, que los, los umbrales, en cuanto empiezas a entrenar de continuidad, reaccionan muy rápido, ¿eh? O sea, la cosa va rápido, va rápido para arriba. Pero bueno, sobre todo y especialmente el primero. El segundo cuesta un poco más, pero el primero en cuanto empiezas a darle continuidad. De hecho, o sea, yo siempre he considerado Chema que ese es tu secreto. O sea, que lo que haces a la gente es el primer umbral ponérselo súper alto. eso mm -hmm. la gente con eso luego pues, se ve más eficiente, se cansa menos, eh, disfruta más de la bici. ¿Por qué? Porque les has puesto. Los que siguen toda la metodología de trabajo que tienes tú, les pones el primer umbral súper alto. Les haces muy eficientes, les haces una base aeróbica muy buena y, y ya está. Que eso entra muy en contra. A lo mejor aquí creo un poco de polémica, pero entra muy en contraposición con toda esta corriente del de HIIT y todo este tipo de cosas. Que sí, que está muy bien, pero, pero ¿dónde tenemos aquí? Cualquier... Pero es primordial y, y no lo voy a volver a decir. Porque, por ejemplo, a nivel mitocondrial, eh, cuando tú trabajas la base, lo que estás haciendo es aumentar el volumen y la densidad de las claro. mitocondrias. Claro. Pero para que tú las hagas eficientes esas mitocondrias tienes que privarles del oxígeno. Claro. Es donde vienen los entrenamientos en altura, o por ejemplo, eh, en, en, entrenamientos de mucha intensidad donde el déficit de oxígeno y entonces la cresta de esas mitocondrias se, co se convierten en mucho más eficientes. Sí, eso es de nada. De tener muchas, si luego resulta que no valen para nada. Claro, pero tú también para poder hacer ese entrenamiento tan intenso que te va okay. a llevar el déficit,
1: tienes que estar preparado para ello. que el si no, el vas a hacer un entrenamiento sí. pero así. Un género. Género.
0: que no hace bien un HIIT. Wow. A, a los niveles, contados con los dos de una mano pero claro eh, ahí están las mejoras alguien que no ha hecho nunca eh, es, un, es un diamante por pulir que creo yo sabes claro yo claro, solo he dicho a, a más de uno o sea yo he dado infinidad de conferencias en estos años y yo lo que les digo cuando o sea no os podéis ni imaginar lo que podéis llegar a andar en bicicletas haciendo las cosas bien o sea, es que, que ni os lo podéis ni imaginar que es que yo estoy en una marcha de cicloturistas arrastrándome que me han dejado el trofeo en el bar del pueblo cuando he llegado sabes porque me habían desmontado y luego, en tiempos, luego no metía en los trastos que, que si son cicloturistas que no son carreras. En tiempos daban trofeos y daban premios a andar cicloturistas. Y luego, sin embargo, he estado partiéndome delante. Y, y eso es por hacer las cosas bien y ya está, y no hay más. Y todo pasa por una base muy importante y, y es que sin ella no vas a asimilar luego el entrenamiento de calidad. Trabajar fuerza, ¿quién trabajaba fuerza antes?
2: Antes, antes nadie.
0: nadie. Es, que, es que hay que partir de la idea de que cuando me puse un pulsómetro yo, por ejemplo, para comprobar los beneficios de un entrenamiento, es que a mí me llamaban el del entrenamiento científico, que no llevan a un pulsómetro, macho. Es que ha cambiado esto, ha evolucionado ¿cómo?
1: muchísimo. Y lo que va a evolucionar,
0: ¿eh? Lo lo que, hay... Hay... Ayer no. me preguntaba alguien que esto hacia dónde iba. Y es lo que digo yo. Esto al final, los entrenadores desaparecerán. Serán máquinas inteligentes, le meterás tú todos los datos.
1: Y pues acá acá de, coaching, de cuando te vaya de volver deportista, pues orientado. No se te escucha, Raúl. A ver, no no se te escucha. Que llevamos un montón de tiempo grabando. Nada, nada, no se te escucha. Nada. Nada, cero. El ¿Ahora? ahora ahora sí, sube el volumen.
2: Ahora sí, vale.
1: Ahora sí. Pues, se te escucha bajito.
2: He, he activado, desactivado. ¿Ahora mejor? Bajito. Sí. Vale.
1: Te escucha bajito.
2: Okay. ¿Y, ¿y si quito ahora esto mejor?
1: Sí, un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Vale. ¿Me he esto? ¿Se ¿Si me escucha o no? Sí, eh, oh, sí. Vale. Bueno. Oye, ¿os parece que,
2: que le demos paso a alguno eh, de los que está por aquí que pregunte, ¿Sí? que pregunte en directo? Que llevamos un montón de tiempo grabando ya.
1: Perfecto, perfecto.
2: Pues oye, preguntas, ¿quién quiere, quién quiere preguntar en directo? ¿Le abrimos el micrófono?
1: A ver quién es el valiente datos, ahora que se pone delante datos, de todo ¿vale? el mundo.
2: Sobre datos, venga. ¿Alguno que se atreva por ahí? Y le, 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 le abrimos. Le abres cámara y audio, el ¿no? ¿Jesú?
1: venga, Jesús, a ver dónde estás. Jesús. Eh, reactivo el. Jesús. A ver cómo se hace esto. Ya está. ¿no? ¿Me oís? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Está, buenas tardes.
0: A ver, os quería hacer una pregunta. Eh, si dos personas tienen eh, un FRC muy muy parecido y hacen el mismo entrenamiento, según Chema, que, que en pretemporada, en el tiempo de base, estamos mejorando eh, las mitocondrias, la eficiencia, ¿quién recuperaría antes? ¿El que es más anaeróbico o esta persona que es más aeróbica ante un mismo entrenamiento? No sé si me he explicado bien detalles de cada sujeto, pero casi siempre os digo, la gente que tiene un FRC más alto, cuando abren gas, muere y luego cuesta más recuperar. ¿vale? Entonces, si los dos tuvieran el FRC iguales, por así decirlo, el que tuviera un FTP un poco más alto, seguro que va a recuperar antes. No sí. sé si es la pregunta que tú hacías. Es decir, a igualdad de FRT, el que tenga mejor FTP va a recuperar mejor que el que tiene menos FTP. Ojo, hay que siempre contextualizar. Que tengas el FRC muy alto no significa que tú seas un sujeto con más contribución de las vías anaeróbicas. Es decir, imaginaros, mi caso, yo me pongo a entrenar ahora mismo y seguro bien. que en esfuerzos cortos voy a estar más poderoso que en esfuerzos largos, porque el ser sí. humano, tipo de movimientos que hacen el día a día, eh, no son extensivos, por así decirlo. entonces Cuando empiezo a entrenar, voy a mejorar seguro mi curva rápidamente en esfuerzos cortos, cortos antes que en, en alto. Y me va a salir una fregación de alto, que no implica que yo sea un sujeto muy potente a nivel anaeróbico, sino que hay un predominio de lo anaeróbico sobre el aeróbico en mi metabolismo en ese momento. No sé si, si se ha entendido perfectamente perfectamente y luego la recuperación también hace falta saber cómo se hace cada uno la recuperación Ojo, okay, entonces, es una cosa muy
1: importante es que muy poca eh, gente eh, solamente en esos bloques eh, de recuperación de esa eh, semana y eh, eh, dependiendo okay, luego no, eso no, entre en estímulos
2: alguno que se lance por ahí, venga chicos. alguno
1: que se lance más chicos, a ver
2: ¿me seguís escuchando bajito?
1: se te sí, escucha es
0: un otro, de Raúl. Vamos a vamos a averiguar una, una, un presupuesto aquí para averiguarte un micrófono de, de podcaster, de lo bueno porque sí, eso sí, hay sí, que mejorarlo me
1: hija, a... Y ahora se escucha
0: mm. como antes, igual
1: igual. No
0: vale. Mira, si te averiguas el micro que se averiguó David ese va fantástico, que el cambio
1: que pegó de los auriculares de iPhone a, a ese micro, vamos, fantástico Muestra
2: el micrófono por favor
1: Vale. Le vas dando mientras el paso a otra persona Ah, eso, eso eso Sí,
2: a, a, al que diga, al que, al que pregunte el que quiere, ¿Alguno?
0: ¿No? Comentaron en el chat, chicos, el que, que quiera A ver No, es que no se entrevergüenza que aquí Nadie sabe más ni sabe menos, simplemente Patrocinio. Conocemos Patrocinio de... que lo conocemos y aprendemos todo de todos Patrocinio de micros para Raúl Ah,
1: sí, tengo uno lo <ríe> no. ponen en el chat ¿Sabes qué ocurre con el directo. Ahora no se leye nada no, pues tienes que conectarlo. Ahora, tienes que configurarlo desde el audio de Zoom y tendrás que seleccionar el micro. Bueno, damos vale, unos minutillos. Claro, claro. No se me oye porque no estoy hablando. ¿Ahora? ahora sí, ahora se te escucha mejor. Vale. Oye, cosas del directo, ¿eh? Ahora se te escucha muy bien. ¿Y ahora? Ahora mucho mejor. ¿Se me oye bien? Pues demasiado ¿Eh? Baja el volumen. Demasiado, baja el volumen. <risa> Vale, sí, bien, ¿no? ahora sí, es que eso es un cambio brutal. Vale, perfecto. Vale. Venga, eh, JJ Milán, te voy a dar voz, ¿vale? Y nos no preguntas. Venga. Tiene que estar ya JJ Milán... Eh, hablando? No, no. Tiene el micro todavía la... desactivado. Sí. Bueno, tiene el micro... Ahora, ahora. ahora. ¿Cuánta luz? Bien. Era una pregunta sobre el TSS. Eh, ¿Creéis que es una medida objetiva o acaba premiando o en mayor medida el volumen que a la intensidad? A ver, es... voy me contesta
0: yo si queréis. Ese es una medida en verdad para un poco cuantificar o sea, la carga de entrenamiento. Y es claro que está predominado por el volumen. ¿Por qué en su día se predominaba por el volumen? Porque se entiende que la fatiga es exponencial. Cuanto más tiempo de entreno tú acumulas, mayor repercusión va a tener la fatiga. Eh, para mí realmente el valor que me gusta más tener en cuenta es la relación TSS-hora. ¿vale? Eso me va a decir realmente cuánto cargo de entrenamiento. Eso lo expliques un día, Raúl, por lo de las cervezas. Eh. cuéntalo, cuéntalo
2: <risa> esa es buena, una esa
0: es idea. muy buena que esa lo Entonces, vas a la crítica hacia el TSS es que dos horas a 0.65 ¿vale? pueden ser igual que una hora a 0.8, son los mismos TSS, ¿vale? pero aquí el valor que realmente me gusta fijarme es en el TSS horas, ¿me explico? si cojo la calculadora porque es muy malo para hacer números, ¿vale? no, sí. no, explica lo de las cervezas que eso es perfecto con lo, con el ejemplo de las cervezas que cuando lo explicas
1: sí? ¿cuántas?
0: Sí, pero para que se entienda, si haces, por ejemplo, eh, en una hora, eh, 80 TSS, una hora hacer 8, que no es eso en verdad, es un poco menos, si no recuerdo mal, ¿vale? Y en dos horas son 80 TSS, ¿vale? Tú divides los 80 TSS entre las dos horas y sale a 40 TSS la hora. Y la hora que sale a 80 TSS, pues son 80 TSS la hora. Por lo cual, esa sesión ha supuesto más carga... La hora, 0,8 que las dos horas en sí, a, a menos intensidad. Es como la cerveza, tí que te emborracha más. Eh, ¿Cinco cervezas en una hora o cinco cervezas en dos horas? Probablemente las cinco cervezas en una hora. No sé si se entiende el, el símil. Sí, sí, sí. sí. Ese
2: pues, es buenísimo.
0: A ver, al final es, es, es un parámetro más que, que tienes ahí para, para ver cuánta carga estamos echando el cubo, ni más ni menos. David, también te... con,
1: con RPE,
0: eh, con el SRP o con lo que sí, tiene. Todo relaciona muy bien. También os digo, está ahora en, en, en los artículos de, de Banner, se empieza a hablar del TSS kilo y el TSS kilómetro.
2: Yo, yo solo tengo, yo tengo un chart con eso yo. ¿eh? Yo eso... Digo, con, sí, sí. También, Char, yo, tengo, yo tengo un char de todo, tengo char de TSS hora, TSS kilómetro, kilojulio hora, kilojulio minuto, eh, to, todo lo que pero a, a partir de ese de esa tesis, David. O sea, a partir de esa, de esa tesis tengo los los TSS ¿Cómo es? TSS por kilo julio, no. No, tss
1: kilo, kilo. TSS kilo.
0: TSS
1: sí, sí, sí.
0: Por kilo. Por kilo, nosotros ahora estamos haciendo cosas ahí, estamos viendo también TSS distancia. O sea, el TSS por kilómetro también viene... El TSS por tiempo es que en, cuando haces datos o coges datos de competición es más complejo porque a lo mejor un tío tarda más, pero es que se ha dejado ir. Entonces la intensidad es muy baja y entonces, aunque vaya a más distancia, el TSS tampoco le sube mucho. Entonces, eh, pero vamos, esta hora el TSS se está empezando a correlacionar o a, a poner en relación
1: a, a otros valores como el tiempo, la distancia o, o, o el peso incluso, ¿vale? Pues ya mira, estoy mirando estoy, estoy abriendo mi. Bueno, si, eh, si queréis la última preguntilla, chicos, porque esto ya atrás,
2: se nos está yendo de las manos esto ya, ¿eh?
1: Una hora y media.
2: <risa> pues oye, yo encantado de hablar de esto. Lo no podemos quedar aquí toda la tarde, pero, pero ya va siendo hora de cortar el, el podcast, ¿eh?
1: Una última pregunta y acabamos. Venga. Buena, buena la la prueba esta de hacerlo en directo, ¿no? ¿Os está gustando? A los asistentes, aquellos que nos estáis escuchando y viendo. Sí, sí. todo que... sí. Nada. Pues guay, guay. Diego, ¿quieres preguntar tú algo en directo? O pues mira, o Eduardo, oye, no nos no cortéis, ¿eh? Cualquier cosa, os abrimos el... <risa> Se ocurre, claro, así a bote
2: pronto nosotros hemos venido aquí.
0: Escuchando diferido se me ocurren más preguntas y dices, bueno, es normal. No te preocupes, que de tomarás esto también claro. lo subiremos luego en diferido aparte y ahora lo, lo dejaremos editado. Sí.
1: Bueno, chicos, pues. Ya está. ¿No hay, ¿No, hay, ¿No hay más preguntas entonces? Pues nada,
2: les da vergüenza
1: Bueno, pues, está? pues, si queréis ya.
0: Pues bueno, con esto ah, ya. El de Zoom support otra vez va a preguntar algo. No sé. Mira, lo de para chicas. Si tenemos en cuenta la semana que tiene el periodo, así no igual a la cara, depende. Eh... Depende de
1: cada chica. Eh,
0: mira, yo sí. hice una encuesta, se me oye, ¿no?
1: Sí. sí
2: hice una encuesta hace eh, una semana, porque le tengo pendiente el vídeo a, a tu socio, a José, sobre las chicas, que pff, me va a matar. José, perdona, eh, hice una encuesta entre mis chicas, al final les hice cinco o seis preguntas a, a las que tengo, a las deportistas, y y al final, curiosamente, todas relacionadas lo mismo. Eh, bueno, que si les afecta la regla, les afecta el periodo, eh, eh, pero que ya solo cambiarían el día que les viene la regla, el primer día del periodo, que es el día que cambiarían el entrenamiento. Los demás días, la verdad que son unas días fuertes y arreglas todas, eh, eh, y solo me cambiarían el día del, del primer día de regla, pues ese día tiene libertad para, para no entrenar o hacerlo más libre. En los demás días, ninguna me ha dicho, en principio yo con las chicas que entreno, no, no le ajusto la carga salvo
1: el primer día de, del periodo. Yo tampoco he tenido ningún, ningún problema. Eh, sí que había un caso eh, hace tiempo que recuperaba muscularmente
0: mucho peor, dependiendo qué parte del de entrenamiento, pero por norma general... Eh, en algunos casos he preguntado y ha, yo creo que he preguntado tantas veces que al final ninguna me había dicho que tenía problemas que lo dejo un poco más como sugerencia de ellas que me digan pues oye, este día vamos a, a dejarlo libre pues porque de y ya está yo tengo yo tengo anotado cuando vienen cuando viene eh, entre el limpio me dejado anotado y y comento con la deportista el, el estado y en base a eso pues eh, pues se va adaptando en base a esos días, ¿no? Pero yo no sé cómo tu rol sería de que quieren cambiar ese día. Es que yo creo que cada uno responde de forma muy individual. Hay sangrados más grandes, más pequeños.
1: Sí, hay más más hace, y
0: menos mm. regulares. Entonces, hay más dolor, menos dolor. Entonces, ahí ya es... intento que haya esa comunicación, esa confianza pues, para que me trasladen su, su, cómo se encuentran y en base a eso pues ir adaptándolo. ¿no? Pues, Además, pues, en los estudios, al final, yo Prácticamente todos los que he leído sobre chicas eh, te dicen que, que depende mucho, que la variabilidad entre es, es muy grande, hay un patrón
1: eh, fijo. De hecho,
0: de, de hecho en, en deportistas es más difícil todavía. De hecho, nosotros, por ejemplo, una cosa que nos han publicado ahora con chicas, la intervención era de seis semanas para que, por lo menos, o la justificación que hemos hecho seis semanas, es para que por lo menos todas las deportistas, en el caso de que tuviesen un periodo más o menos regular, pasasen, pasasen únicamente por un ciclo menstrual. Y durante, hay, había algunas que no han pasado en seis semanas, porque viene, va, por las bajadas de peso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues es, es complejo y, y en el ciclismo más todavía porque, porque yo creo que ahí o sea, la presencia de la regla es mucho más difusa a veces, ¿no? Por, por las cargas de entrenamiento, por los volúmenes, por la intensidad. Entonces, bueno, pues... También siento que más conozco el ciclismo. Con los de ¿no? deportes me escapan. Pero dentro de ese, ese ajuste es en base a, a un poco a demanda de, de la deportista en este caso. Porque lo que intento hacer yo. Aquí pero bueno, una apreciación. uno que Con los consejos de alimentación, Raúl, del último podcast, que se han guardado 3 kilos. Pues eso
2: es que no nos ha cogido bien, macho. Sí, pues, entonces, no nos ha cogido ¿qué? bien. Pues hay, que, hay que comer encima de la bici.
1: Encima de la bici.
0: Yo, hablando de las chicas, antes, ahora, por ejemplo, mi hija es la nutricionista del fútbol Sala Zaragoza, del femenino. Y ha conseguido que alguna de ellas le venga la regla después de dos años.
1: Sí, es súper importante.
0: ¿Sabes? Por, por, precisamente por llevar una nutrición en condiciones y, y es para mejor.
1: Efectivamente. Mm. Bueno, bueno, chicos, bueno, ¿alguna eh, cosilla...? más o si alguna cosa que quería anunciar antes de que haga ya el despido final del episodio. Sí, mira,
2: yo tengo tenemos el webinar de hematología y pruebas bioquímicas el viernes que viene, vamos a hablar de test de lactatos. Eh, yo, yo llevo 15 días, bueno, no se me ve, pero con un monitor de glucosa continua en la en el brazo me mido la glucosa 10 o 20 veces al día. Eh, eh, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de las analíticas que hay que tener en cuenta que no cuando hacerlas, análisis de hemoglobina todo eso, el viernes que viene a las 8 con Urdampilleta.
1: ¿Alguna cosilla más? ¿Tema?
0: David ¿Javi? No, nada, yo nada, en principio todo muy bien Ahí se bueno. me juega el cuello Eso me vale
1: eso bien, me juro, pero,
0: sí. Nosotros en principio nada más pues Bueno, con esto damos
1: ya por finalizado este primer directo y episodio en directo del podcast el habituamiento como siempre, os uh, recordamos que nos tenéis disponible, pues sobre todo podéis acceder a nuestro grupo
0: de Facebook, Podcast y el Aventallamiento, que estamos ya cerca de los 2.000 miembros, creo que estamos ya por encima de los 1.950 por ahí. También recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo
1: Podcast y también eh, podéis buscar nuestro canal de Telegram, Podcast y el donde eh, cada vez que subimos un episodio, un contenido, lo vamos a dejar en ese canal para dormir, si sois forofos, eh, fervientes y, y, y no tanto ardientes
0: y que podéis seguir perfectamente lo que es el, el podcast. Yo, por mi parte, me despido de todos mis amigos y compis, David, Raúl, Javi y Chema. Mucho Agradeceros, por supuesto, a todos los asistentes que habéis estado en este primer directo y, por supuesto, agradecemos toda crítica constructiva y destructiva, como
1: siempre decimos, para mejorar el podcast y, y que todos nos lo pasemos muy bien. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto. luego! luego!